0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 58 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist mir eine Freude, euch auch in dieser Woche mit den neuesten Informationen aus dem Schwimmen und der Schwimmwelt zu begrüßen und zu beglücken. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das natürlich immer jederzeit gerne tun, entweder per E-Mail an andre.swimcast.de oder über die Social-Media-Kanäle, über Instagram oder über Twitter. Und damit lasst uns starten in die dieswöchige Folge. Und in dieser Woche erwartet uns ein vollgepacktes, ein Füllhorn quasi an Informationen. Zuallererst, und darauf möchte ich wirklich hinweisen, weil es mir eine richtig große Freude war, ich hatte Professor Dr. Arne Güllich im Gespräch für die Wissenschaft der Woche und ähm, wir haben uns sehr, sehr lange, ich glaube so 45, 50 Minuten über Nachwuchsforschung, über Nachwuchsentwicklung, über Talententwicklung, über Sportkonferenz. Konzeptionen unterhalten, über die Elite-Schulen des Sports, über die Bundesstützpunkte, über Talent-Leistungszentren am ähm das war alles dabei und ähm, ja, für alle, die im Nachwuchsbereich tätig sind, ob jetzt als Aktive, als Eltern oder als Trainer, sei dieses Gespräch wirklich ganz, ganz sehr ans Herz gelegt. Das findet ihr ganz am Ende der Folge und ich werde zusehen, dass wir vorneweg schnell durchkommen, damit wir wirklich dann auch zügig das Highlight erreichen. Außerdem werden die EM- und WM-Teams vorgestellt für die Kurzbahnmeisterschaften. Es gibt Neuigkeiten zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die am Dienstag beginnen. Und es gibt auch wieder ganz am Anfang eine Meinung und zwar zum Thema Geheimnisse und warum sie schaden. Der Grund, warum ich mir das Thema heute ausgesucht habe, ist der folgende. In der vergangenen Woche habe ich erzählt, dass, der, dass in Hamburg weiterhin und bis auf äh, weitere Zukunft nur drei Landestrainer arbeiten werden, nur in Anführungsstrichen, die unter der Leitung vom Bundesschutzpunkttrainer Veit Sieber dort ihr Bestes geben und die Sportler fortentwickeln und versuchen zu erfolgen zu führen. Daraufhin bin ich dann von mehreren Stellen tatsächlich darauf hingewiesen worden, dass die Information nicht korrekt ist, sondern seit dem Zehnten ein vierter Landestrainer in Hamburg beschäftigt ist, nämlich Nikolai FCF. Nikolai war vorher in Würzburg tätig, hat dort den Freiwasserstützpunkt unter anderem mitbetreut, hatte dann nach dem Rücktritt oder nach der Kündigung von Stefan Lurz dort sogar die Leitung übernommen und ist jetzt offensichtlich nach Hamburg gewechselt, um dort am Stützpunkt seine Arbeit zu leisten. Warum das ganze geheim gehalten wird, ist mir allerdings überhaupt nicht klar. Also weder auf den Seiten vom Olympiastützpunkt noch auf den Seiten vom Bundesstützpunkt vom DSV, vom Hamburger Schwimmverband oder ähnliches finden sich Informationen, dass hier eine Neubesetzung des vakanten Postens stattgefunden hat. Das ganze ist sehr sehr schwierig nur nachzuvollziehen, weil die Stelle ja durchaus öffentlich ausgeschrieben worden war und man sich darauf hätte bewerben können und mir leuchtet nicht ein, warum man das ganze geheim hält. Warum ist das ganze schwierig? Das Problem ist doch, dass du mit diesem Trainer, mit dieser Trainerentscheidung möchtest du doch deinem Stützpunkt und deiner Verbandsstruktur und deiner generellen Struktur, die du dort hast, deiner Arbeitsweise, fügst du doch ein neues Aushängeschild hinzu, jemanden, der vielleicht neue Sportler ranzieht, der attraktiv wirkt in seiner Arbeit, der vielleicht schon Erfolge vorweisen kann und das Ganze nicht zu kommunizieren und nicht kundzutun ist irgendwie schlechter Stil und nicht so richtig nachvollziehbar. Zumindest leuchtet mir an der Stelle nicht ein, warum das nicht kommuniziert wird, ich sehe dort mehr Schaden als Nutzen. Alle, die sich nah mit dem Olympiastützpunkt beschäftigen, dort in Hamburg ist jetzt nur das Beispiel, es geht für einige andere Stützpunkte auch noch oder für einige andere Kommunikationen, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, gilt das auch, aber an dem konkreten Beispiel jetzt festgemacht, verstehe ich nicht, warum das nicht kommuniziert wird. Alle, die damit zu tun haben, wissen doch sowieso, dass dort ein neuer Landestrainer ist. Es ging äh, vermutlich an die, an die Eltern, an die die dort Kinder schwimmen haben, ging eine Information raus, dass es einen neuen Trainer gibt, zumindest ist das so der übliche Weg. Ähm, auch im DSV irgendwo gibt es einen Rechnungsposten, muss ein Arbeitsvertrag unterschrieben werden, den haben Leute gesehen. Ähm, Nikolai wird ja auch Auftritte haben, vermutlich jetzt bei, der ankommenden, bei den ankommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Du kannst diese Informationen doch überhaupt nicht geheim halten. Also warum nicht offen und transparent damit umgehen? einen kleinen Text dazu machen, warum haben wir uns dafür entschieden, was ist das Tolle, was ist das Super, das können dann auch so PR-Floskeln sein, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, alles super, willkommen im Team, ey, jetzt geht's voran, wir haben diese Stelle besetzt, es ist doch, ist doch gut, dass wir mehr Personal haben, das sich um die Sportler kümmert, warum das Ganze jetzt geheim gehalten wird, ähm, erschließt sich mir nicht, habe ich jetzt mehrfach schon kundgetan. Als zweites ist das Ganze aber nicht nur auf den Stützpunkt in Hamburg beschränkt oder auf anderen Stützpunkten, sondern auch auf den ganzen Deutschen Schwimmverband allgemein und da sind wir an einer neuen Stelle, ähm, was weitere Kreise zieht, wir als Berichterstatter vom Schwimmen und es geht hier nicht darum, dass ich an der Stelle alles wissen muss oder alles als erster kundtun muss oder alles ähm, verlautbaren muss oder dass man alles immer überall begründen muss, darum geht es gar nicht, aber eine einfache Pressemitteilung, ey neuer Landestrainer, so und so, Mitarbeit, bla bla, wir freuen uns, alles super. Es gibt ja noch andere Medien, die sich mit dem Schwimmsport beschäftigen, sei es jetzt die Swimsport news die Zeitschrift Swim.de, sei es jetzt ähm, vielleicht auch mal überregionale äh, Sportangebote, Multisportseiten, sowas wie Spocks, Sport1.de, Sportschau.de, ähm, der Deutschlandfunk und so weiter und so fort. All die beschäftigen sich doch durchaus mit dem Schwimmsport oder wären bereit, sich damit zu beschäftigen, wenn sie doch nur Informationen kriegen würden. Und wir täten sehr gut daran, positive Nachrichten nach außen zu tragen und nicht nur, ah, es knatscht wieder Sportdirektor gegen Schwimmer, Sportdirektor äh, gegen Trainer, Trainer gegen Schwimmer, hier Skandal, dort Skandal, äh, da gibt's es Knatsch und dies ist jenes. Das sind doch Nachrichten, die positiv sind oder auch ähm, Möglichkeiten, Olympische Spiele sind jetzt vorbei, sind die EM- und WM-Teams nominiert worden, mehr als eine lapidare Pressemitteilung vom DSV bekommt man dazu nicht oder im Falle der Olympischen Spiele gibt es noch nicht mal diese Pressemitteilung, also es gibt keine Aussage, die offiziell irgendwo getätigt wurde, keine Pressekonferenz, kein nichts, wo der DSV sich hinsetzt und sagt, das war Olympia, das war gut, das war schlecht, das sind unsere Schlüsse für die nächsten Jahre. Es gab eine Auswertetagung vom DSV, wo die Verbandstrainer, ich weiß gar nicht, wer der Personenkreis war, aber waren dann Leute eingeladen, es gab diese Auswertetagung, wo meiner Meinung nach genau das hätte besprochen werden müssen. Ob das so ist, weiß ich nicht, Informationen gibt es dazu nicht. Aber das sind doch die Sachen, die dann nach draußen müssen, die können wir als News-Outlet, und an der Stelle bezeichne ich mich mal so, die können wir doch weitertragen und das sorgt wieder für Diskussionen, da kann man dann dafür sein oder dagegen sein, man kann argumentieren auf einer sachlichen, fachlichen Ebene, auch das ist mir wichtig, aber man hat ein Gespräch und kann sich darüber unterhalten und darüber, ähm, darüber eine Meinung bilden. Und das ist etwas, was uns, was uns fehlt. So, wenn wir diese Nachrichten nicht kriegen, wenn wir keine Nachrichten produzieren, vielleicht auch abseits der, des Wettkampfgeschehens über Personalentscheidungen, über strukturelle Ausrichtungen und so weiter und so fort, dann wird das sehr, sehr schwierig, den, den Schwimmsport in den Medien zu halten und über Nachrichten auch weiterzuentwickeln zu entwickeln und über, dafür Gesprächsstoff zu sorgen. Wenn wir einen Blick weggehen und in andere Sportarten reingucken, dann besteht der Hauptteil, der an Fußballmeldungen ist, ist Personalspekulation. Spieler A geht äh, dahin, Spieler B geht dorthin, Trainer C verlängert seinen Vertrag nicht, Trainer D ist unzufrieden, im DSV rumort es dort und so weiter und so fort und dort gliedern sich dann die Wettkampfergebnisse oder die Spielergebnisse von unter der Woche vom Wochenende ein. Ähm und das ist, das ist doch so ein Netz aus Informationen, das wir im DSV oder im Schwimmen auch schaffen müssen. Sprich, Sportler A wechselt an Stützpunkt B. Warum tust du das? Was sind deine Beweggründe? Erzähl uns, was, was gehört mit dazu? Liefer uns diese Nachricht. Ähm, Verpackt das vielleicht auch, nett, Also es geht ja nicht darum, nachzutreten, sondern ähm, das Ganze vielleicht auch einfach nur zu verpacken, ey, ich brauche eine neue Perspektive oder mein, mein, meine duale Karriere kann ich an Standort C irgendwie besser unterbringen, aber mach die ganzen Sachen doch transparent und nicht... Ähm, Ganz, ganz schwierig, dort an Informationen zu kommen, dass Luca Armbruster von Dortmund nach Heidelberg gewechselt ist, dass Jürgen Mocinski nach Wiesbaden gewechselt ist und so weiter und so fort sind alles spannende Personalien, die natürlich Interesse wecken und die irgendwo auch interessant sind und für, für Gesprächsstoff sorgen. Und das Ganze sollte nicht irgendwo im geheimen Kämmerlein passieren und nur über den Buschfunk transportiert werden, sondern verdient eine durchaus größere Öffentlichkeit, über die wir dann reden können. Und nochmal, um das ganz deutlich zu machen, es geht hier nicht darum, dass der Swimcast, dass ich hier alles weitererzählen kann und zwar brühwarm, um möglichst viele Klicks zu kriegen. Es geht mir nicht darum, hier das Schwimmen oder Ähnliches in die Pfanne zu hauen und immer drauf zu bäschen, sondern ein ein Bild zu schaffen. So ist es gerade, ein Abbild zu schaffen. Gibt vielleicht diese Meinungskategorie hier am Anfang, das ist aber auch ganz klar als Meinung gegliedert und dann kommen ja Nachrichten, was ist passiert, so wer ist wohin gegangen, wo entwickelt sich was ähm, und das vielleicht noch mit einer bewertenden Einordnung. So darum geht es doch an dieser ganzen Geschichte. Und das Schwimmen hat so viele Personen, so viele Persönlichkeiten auch. Es lebt doch davon, dass sich nicht alle verstehen und dass vielleicht man mal woanders hingeht. Und lasst uns das doch transportieren, darüber reden und das Ganze auch öffentlich kundtun und irgendwo kommunizieren, wenn ein Trainer seinen Posten wechselt, wenn es einen Neuzugang im Trainerteam gibt und so weiter und so fort. Damit kommen wir auch zum Punkt der Sache, nämlich Landestrainer, dort hat sich einiges getan. Ich habe schon gerade gesagt, in Hamburg gibt es einen neuen Landestrainer seit 1.10., Nikolai FCF, ist jetzt da, kommt aus Würzburg, war früher auch schon mal in Mainz, hat eine sehr reiche Vergangenheit sowohl als Sportler als auch als Trainer durchaus schon selber Erfolge gefeiert und Sportler, Sportlerinnen auch selber zu Erfolgen gecoacht. Also durchaus eine möglicherweise tatkräftige Unterstützung und Verstärkung im Hamburger Trainerteam etwas anders gelöst hat ist der hessische Schwimmverband der sehr transparent über seine Social Media Kanäle seinen neuen Landestrainer vorgestellt hat auch diese Stelle war vakant ich glaube ausgeschrieben zum 1.10. bin mir da aber gerade nicht mehr ganz sicher jedenfalls gibt es hier einen neuen Landestrainer dessen Name Ingolf Bender lautet und wer in der letzten Woche aufgepasst hat als es um den neuen Sportdirektor im Deutschen Schwimmverband ging, dem ist dieser Name Bender schon mal begegnet und ähm, da habt ihr jetzt zu Recht einmal kurz Aha gesagt, denn Ingolf Bender war einer der beiden Trainer, die Anfang des Jahres vom Luxemburger Schwimmverband entlassen worden sind, obwohl sie zumindest so ist es dem Vernehmen nach und so war es aus der Presse zu entlesen, dort sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Jedenfalls begrüßen wir Ingolf Bender als ein neues Mitglied im hessischen Schwimmverband und dort als Landestrainer, der dann offensichtlich auch schon ganz gute Connections zum DSV Sportdirektor haben wird. Dann gibt es noch eine weitere bunte Mischung an Nachrichten und zwar hat die Niederländerin Sharon von Ruvendal, die in Magdeburg ja bei Bernd Berghahn trainiert in der Gruppe und auch bei Olympia eine Medaille gewonnen hat, hat jetzt in den Niederlanden ein eigenes Bier veröffentlicht, das ist alkoholfrei, so wie es sich für Sportler gebührt, aber darf sich ihr eigenes Bier jetzt ins Regal stellen und ich glaube auch zum Verkauf anbieten. Dann gibt es äh, Neuigkeiten weiterhin aus Hessen und zwar wählt die Stadt äh, Frankfurt ihre Sportler des Jahres und hier sind äh, drei Schwimmer nominiert. Bei den Herren ist das äh, Lukas Matzeratte, der als Deutscher Meister über die 100 Meter Brust, als EM-Fünfter über die 100 Meter Brust und als Neunter aus den Olympia-Halbfinals ebenfalls über überraschenderweise 100 Meter Brust. Durchaus äh, sehr erfolgreiche Vita schon vorzuweisen hat in seinen jungen Jahren und sich möglicherweise Chancen ausrechnen darf, hier den vorderen Platz zu belegen. Bei den Damen nehmen sich zwei Schwimmer hoffentlich nicht gegenseitig die Stimmen weg, nämlich Sarah Köhler und Anna Elend kämpfen hier um die Auszeichnung Sportlerin des Jahres in der Stadt Frankfurt. Sarah, die ihrerseits mit Olympia, Bronze und deutschem Rekord über die 1500 Meter Freistil überzeugen kann und Anna Elend, die zweimal deutschen Rekord geschwommen ist bei den deutschen Meisterschaften und damit auch den deutschen Meistertitel geholt hat. Sieht dann natürlich etwas imposanter aus, wenn Sarah Köhler auf den Vorstellungsbildern mit ihrer Olympia-Bronzemedaille dort etwas flext und damit äh, können die anderen eigentlich auch schon fast einpacken und wir drücken die Daumen, dass äh, Sarah diesen Titel auch gewinnt. Wenn ich das richtig im Hirn habe, dann könnt ihr alle selber abstimmen, also jeder darf dort seine Stimme abgeben, man muss nicht äh, ortsgebunden in Frankfurt wohnen, das ist jetzt der Aufruf an euch, den Internetbrowser zu öffnen, Sportler des Jahres in Frankfurt einzugeben und dort äh, zwei Häkchen zu setzen, einmal bei Luca ist das völlig klar und dann entweder bei Sarah oder bei Anna zum Titel Sportler, Sportlerin des Jahres 2021. Ebenfalls zwei Sportler oder ein Sportler und eine Sportlerin tanzen sich gerade erfolgreich durch diverse Fernsehshows. Pernil Blum bei der dänischen Version von Dancing with the Stars und Adam Petey in der britischen Version von Dancing with the Stars. Beide sind noch dabei und wie man hört, hat Pernil Blum auf jeden Fall das größere Talent, was das Tanzen anbelangt, als Adam Petey, wobei Adam Petey in der vergangenen Woche sich über den zweiten Platz äh, gefreut hat, was die Punktewertung anging und wurde dann nach der Publikumswertung als erster in die nächste Runde, in die nächste Woche gewählt, sodass wir beide Weiterhin auf den Fernsehbildschirm sehen können und wer dort die Social Media Kanäle verfolgt, der sieht beide dann auch dort mal durch über den Bildschirm äh, tanzen. Traurige Nachrichten grundsätzlich für sein London Raw Team, denn es sieht aktuell so aus, dass Adam Peaty gar nicht in der diesjährigen International Swimming League Saison mehr eingreifen wird. Damit bleibt noch eine Meldung im bunten Potpourri der Nachrichten übrig und zwar hat in der vergangenen Woche Finja Wunram ihren Glückrücktritt vom Leistungssport verkündet und wird sich zukünftig ihren beruflichen Erfolgen widmen. Mit in ihren Ruhestand nimmt sie eine Bronzemedaille von der WM in Kasan 2015, wo sie über die 5 Kilometer im Freiwasser auf dem Podium landete und vier Jahre später konnte sie über die 25 Kilometer im Freiwasser 2019 an den Guangzhou die Silbermedaille gewinnen. Bei den Europameisterschaften 2016 in Horn holte sie die Silbermedaille über die 5 Kilometer im Einzel- und im Team Freiwasserschwimmen, also durchaus eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere, die hier für den DSV ihr Ende gefunden hat und für sie persönlich natürlich auch. Und mit diesem symbolisch an den Nagel gehangenen Neoprenanzug vom Freiwasserschwimmen beenden wir den bunten Blumenstrauß der Nachrichten aus der vergangenen Woche und kommen zu den etwas konkreteren Themen. Beginnen tun wir dort mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die ja schon am Dienstag für die Beteiligten starten werden. Am vergangenen Wochenende war das letzte Qualifikationswochenende in vielen Becken der Nation, der Republik, ging es nochmal hoch her und es wurden um Plätze in den Top 25 über die jeweiligen Strecken geschwommen. Am 19.10. war Meldeschluss und jetzt geht das bange Warten los auf das Meldeergebnis. Ich denke mal, die Meldebestätigungen werden schon raus sein und die Zulassungsbestätigungen, sodass ihr zu Hause schon Sicherheit habt, eure, ob eure aktiven dabei sind oder nicht und ob ihr als Trainer den Koffer packt oder auch nicht. Wenn ihr den Koffer packen dürft, dann könnt ihr auch gerne das ein oder andere Familienmitglied mitnehmen, denn die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften werden mit Zuschauern stattfinden. Für 18 Euro ermäßigt gibt es ein Tagesticket oder 20 Euro im Normalpreis. Das finde ich ehrlich gesagt relativ teuer, weil wer geht schon Mittwoch... <lacht> Unter der Woche in Berlin, um sich die DJM anzugucken, es gibt wohl eine Zuschauerbegrenzung, erschwert wird der ganze Ticketverkauf noch dadurch, dass die Tageskarten nur online verfügbar sind und nicht im äh, Verkauf an der freien Kasse dort direkt vor Ort, also wenn ihr wirklich vorab hinzufahren, dann sichert euch vorher euer Ticket habt ihr keine Möglichkeit hinzufahren. Dann habt ihr jetzt eine weitere Möglichkeit, nämlich im Livestream auf YouTube im DSV-Kanal werden die Vorläufe und die Finals auch übertragen und aus den vergangenen Übertragungen war das dann doch schon ganz ansehnlich mit dem entsprechenden Protokoll und den entsprechenden Bahnbezeichnungen war das doch sehr, sehr gut ansehnlich. Also alle Einschalten, egal ob ihr zuguckt oder nicht, je mehr Einschaltquote, desto erfolgreicher gilt das Projekt und desto besser sind die zukünftigen Vermarktungsmöglichkeiten. Beim Thema Vermarktung sind wir auch beim nächsten Punkt für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften angekommen, denn es gibt eine Mannschaftswertung erstmalig seit immer, glaube ich, bei den Jahrgangsmeisterschaften sponsert beim neuen Poolpartner Aquafil des DSV. Das erwähne ich nicht, um hier Werbung für Aquafil zu machen, sondern es geht mir um die Mannschaftswertung. Nämlich die Plätze 1 bis 5 erhalten Geldpreise. Platz 1 wird 1.500 Euro in die Vereinskasse gespült bekommen. Platz 5 immerhin noch 900 Euro. Und das ist gar nicht so wenig, wenn wir unsere Vereinsfinanzen bedenken. Davon werden 50% in Form von aquafil gutscheinen ausgezahlt und 50% erhalten die Vereine in bar zur freien Verfügung ausgehändigt. Also durchaus ein lohnenswerter Lohnenswerter Beitrag, der hier für die Mannschaftskasse erfolgen kann. Worüber noch Unklarheit herrscht, ist allerdings, wie die Wertung vonstatten geht. Also es werden natürlich klarerweise nur die Finalläufe gewertet. Und dann gibt es für die jeweiligen Vereine Vereinspunkte. Aber ob der Sieger jetzt acht Punkte erhält oder zwölf Punkte oder zehn Punkte, ob es vielleicht nur möglich ist, maximal drei Sportlern in die Wertung reinzukommen. So war das zumindest mal in Hamburg der Fall bei den Mannschaftswertungen. Völlig absurdes System. Das steht alles noch nicht klar. Es ist auch eine... Ähm, eine Wertung, die ja jetzt erst nachträglich eingeführt wurde, aber wir dürfen gespannt sein mit der äh, mit der Veröffentlichung vom Protok bzw. vom Meldergebnis wird das ganze dann wohl klar sein, spätestens wenn die Wettkämpfe starten. Wettkämpfe starten werden auch in russischen Kasan und in Abu Dhabi und zwar vom 2. bis 7.11. finden die Europameisterschaften aus der Kurzbahn statt und zwar direkt im Anschluss an den Weltcup, der in Kasan ausgetragen wird und die WM in Abu Dhabi wird vom 16. bis zum 21.12.2021 stattfinden. Der DSV hat basierend auf den bisherigen Kurzbahnergebnissen und der Erfüllung von Qualifikationsnormen seine Teams bekannt gegeben für die Damen, für die Herren, für die jeweiligen Events und es Kommt jetzt herzlichen Glückwunsch an Jessica Felsner, Julia Görig, äh, Isabel Gose, Angelina Köhler, Hanna Küchler, Leonie Kullmann, Jenny Mensing, Sonene Öztürk, Nele Schulze, Zoe Vogelmann, Ole Braunschweig, Oliver Klemet, Marco Koch, Lukas Mertens, Lukas Mazerat, Sven Schwarz und Florian Wellbrock, die bei der EM in Kasan auf den Startblock steigen dürfen. Wer da jetzt gut aufgepasst hat, dem werden einige Namen aufgefallen sein. Die Fehler unter anderem mit Fabi Schwingenschlögel, Marie Petruschka, Katrin Demler, Annika Brun werden alle nicht bei der Kurzbahn-EM teilnehmen. Ich denke mal vor allen Dingen, für diese vier gilt es, den Fokus etwas mehr aufs Training zu legen und nicht dort nochmal fünf Tage beim Wettkampf rumzuhängen. Denn im Anschluss an die EM in Kasan werden die esl playoffs starten und nach der Vorrunde, nach dem Weltcup, ist es wohl eher kontraproduktiv, jetzt eine Woche oder fünf Tage nochmal in Kasan zuzubringen, bevor es dann in Eindhoven wieder regelmäßig auf den Wettkampfstartblock geht und in den Playoffs in der ISL. Dort geht es schon etwas mehr, nämlich um die Teilnahme am Finale. Dort wird auch gerade von den Teams, für die Fabi Schwingenschlügel, Petruschka, Demler am Start sind, um mehr gehen, als nur dabei zu sein, nämlich darum, sich fürs Top 4 zu qualifizieren. Und da wird die Leistung viel, viel mehr eine Rolle spielen, als das noch in der Vorrunde in Neapel der Fall gewesen ist. Ebenfalls fehlen die Olympiateilnehmer Marius Kusch, Anna Elend, die sich beide noch in den USA aufhalten und auch Henning Mühlleitner hat sich wohl dafür entschieden, etwas mehr Training in seinen Plan zu pressen. Dieses etwas reduzierte Team lässt natürlich einige Staffelfragen aufkommen. Vermutlich, so ist jetzt meine Behauptung, wird es wohl keine Männerstaffeln geben. Zumindest sehe ich nicht, wie über die Lagenstrecke hier eine Staffel zustande kommen soll. Dafür ist kein Delfinschwimmer mit angereist oder anwesend. Ö Einzige Möglichkeit ist noch die Firma 200 Freistilstaffel, die dann aus Oliver Klemet, Lukas Mertens, Sven Schwarz und Florian Wellbrock bestehen könnte, die alle auf den langen Freistilstrecken zu Hause sind. Aber auch das halte ich für eher unwahrscheinlich, denn alle genannten sind doch eher über die 400 Meter und aufwärts zu Hause. Lukas Mertens geht noch runter bis auf die 200 Meter Freistil. Bei den Frauen könnte es eine Lagenstaffel und eine Firma 100 Meter freistilstaffel geben. Die Lagenstaffel könnte dann aussehen, dass Jenny Menzing oder Sunele Öztürk die Rückenstrecke schwimmen, Nele Schulze, Zoe Vogelmann die Bruststrecke. Die Delfinstrecke dürfte für Angelina Köhler reserviert sein und dann darf die Kraulstrecke durch Hanna Küchler, Leonie Kullmann oder Jessica Felsner besetzt werden. Ebenfalls eine Firma 100 freistilstaffel ist wohl möglich mit Jessica Felsner, Isabel Gose, Hannah Küchler, Leonie Kullmann. Das Einzige, wo ich Fragezeichen habe, ist die Firma 200 Meter Freistil-Staffel, denn für Jesse Felsner ist die 200 Meter Freistil eigentlich zu lang und dann bleiben Isabel Gose, Hannah Küchler, Leonie Kullmann übrig und dann eine der anderen Teilnehmerinnen, Julia Görig, die eher über die Lagenstrecken kommt, Angelina Köhler eher über die Delfinstrecken, Mensing Öztürk für die Rückenstrecken dabei, Nele Schulze für Brust, ebenso wie Zoe Vogelmann, die für Brust und Lagen eingesetzt werden kann. Bei der WM in Abu Dhabi vom 16. bis 21.12. ist das Team ähnlich groß. Hier sehen wir aus dem EM-Team wieder Isabel Gose, Leonie Kulmer bei den Frauen, die dann ergänzt werden durch Annika Brun, Sarah Köhler, Marie Petruschka und Laura Riedemann. Sarah Köhler laboriert ja noch an einer Schulterverletzung bzw. an einer Schulter-OP, die sich jetzt erstmal auskurieren soll. Sie hofft allerdings bei der WM dann auf dem Startblock äh, zu stehen und dabei zu sein. Bei den Männern vom EM-Team werden wir wiedersehen Ole Braunschweig, Marco Koch, Luca Mertens, Lukas Matzerath und Florian Wellbrock und das Team wird dann ergänzt durch Christian Diener, Ramon Klenz, Henning Mühlleitner, Fabian Schwingstlögel und David Thomasberger. Und auch hier ist es sehr, sehr schwierig, die Staffeln zu besetzen. Bei den Frauen fehlt eine Brustschwimmerin komplett, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Lagenstaffel auf den Startblock steigen wird. Für die Firma 100 Freistil könnte man Annika Brun, Leonie Kullmann, Marie Petruschka und Isabel Gose nominieren. Für die Firma 200 Meter Freistil könnte es das gleiche Quartett sein, sodass hier zwei Staffeln möglich sind. Bei den Männern sehe ich keine Firma x 100 staffel dafür eigentlich eine ganz gute ähm, Lagenstaffel, die mit Ramon Klenz hier einen Delfin-Schwimmer gewonnen hat. Dann können Christian Diener oder Ole Braunschweig die Rückenstrecke übernehmen, die Bruststrecke geht an Lukas Matzerat oder Fabi Schwingenschlögel und die Kraulstrecke könnte Lukas Mertens an der Stelle schwimmen. Die 4x200 Freistil Staffel könnte ebenfalls besetzt werden mit Lukas Mertens, Henning Mühlleitner, Florian Wellbrock und äh, wen habe ich dort, Ramon Klenzi für die 4x200 Meter Freistil, die 4x100 Freistil sehe ich hier nicht und auch hier fehlen einige Namen, kein Damian Wirling, zum Beispiel auf der mit dabei und nominiert, kein Paul Selmann mit dabei und nominiert, hier sind Namen die äh, durchaus schon bei den letzten Olympischen Spielen, Marius Kusch, Anna Ehlen fehlen, wieder äh, für Furore gesorgt haben und dort mit Bestandteil des DSV-Teams waren. Und den äh, anstrengendsten Zeitplan in dieser Saison hat wohl definitiv Leonie Kullmann, die äh, quasi nur auf gepackten Koffern sitzt und sich mit den äh, Gegebenheiten in der Welt vertraut macht, aber jede einzelne Reise genießt. Wer das Interview aus Neapel gehört hat, der hat ges der hat auch mitbekommen, wie viel Spaß ihr das macht und wie gerne sie auf dem Startblock ist, dass das vor allen Dingen auch in enger Abstimmung mit ihrem Heimtrainer, mit Lasse Frank passiert, denn sie war jetzt für fünf Wochen in äh, Neapel bei der International Swimming League unterwegs, war dann beim Weltcup in Berlin vom ersten bis 3. Oktober am Start war jetzt die Weltcupsaison in Budapest, lässt sie aus, weil sie gerade im Höhentrainingslager in Bulgarien auf dem Bellmegen unterwegs ist, wird dann allerdings von dort mehr oder weniger direkt abfliegen zur Kurzbahn in Kazan vom 2. bis zum 7. November, um dann von dort mehr oder weniger direkt nach Eindhoven in die Niederlande weiter fliegen, um dort vom 11. bis zum 28. die Playoffs in der ISL mitzuschwimmen, vom 11. bis 28. November und ihr Kali Kondos wird sich auch für das Finale der Top 4 qualifizieren, das Anfang Dezember stattfinden soll. Da gibt es nächste Woche die Bestätigung im Interview vom 4. und 5. Dezember soll das esl finale stattfinden. Der Ort ist noch nicht so ganz klar. Und dann geht es für Leonie nach anderthalb Wochen Pause ab zur Kurzbahn-WM nach Abu Dhabi. Elf Tage später geht es am 16. in Abu Dhabi los bis zum 21.12. und dann steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Das bedeutet zusammengefasst, von den 17 Wochen, beginnend mit dem ersten ISL-Start am 26.8. bis Weihnachten am 24.12., von diesen 17 Wochen wird Leonie dann 13 Wochen entweder im Trainingslager oder zu Wettkämpfen unterwegs gewesen sein. Das ist ein ganz schönes Brett und äh, unterstreicht nochmal, was das Thema Profisport gerade im Schwimmen auch bedeutet. Nämlich reisen, unterwegs sein, fernab von zu Hause und immerhin ist bei den meisten dieser Höhepunkte ihr Freund Ole Braunschweig mit dabei. Einzig bei der Playoff-Phase von der ISL werden die beiden nicht zusammen unterwegs sein. Das heißt, für gute Laune und gute Unterhaltung ist schon mal gesorgt und wie wir alle wissen, nur ein Happy-Swimmer ist auch ein schneller Schwimmer. Damit sind wir schon quasi am Ende meines Parts der dieswöchigen Folge und Episode. Nächste Woche Freitag, weil ich in Berlin bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften sein werde und ich freue mich hier schon mal darauf, auf viele Gespräche und dass man sich am Beckenrand mal wieder live unter vier Augen sehen kann oder auch unter sechs, unter acht oder nachmittags, mittags bei einem kleinen Getränk ein bisschen die Schwimmwelt reflektieren kann. Deswegen wird es nächste Woche eine Sonderfolge mit einer Gastsportlerin geben und wer zu Gast ist, dafür gebe ich euch ein kleines Rätsel mit auf den Weg, denn ähm, ich habe sie in unserem und ich glaube auch dann in der Begrüßung aufgrund ihrer Vielseitigkeit als das Schweizer Taschenmesser des DSV bezeichnet. Sie war für vier Jahre an der Ohio State University, hat dort Psychologie studiert und debütierte schon vor zehn Jahren, nämlich 2011, im Team für die Junioren-Europameisterschaften des DSV. Das erwartet euch nächste Woche und jetzt zum Abschluss der diese dieswöchigen Episode gibt es das Interview mit Professor Dr. Arne Gülich und ähm, ich habe ihn angesprochen, weil er aus einem reichen Erfahrungsschatz berichten kann von seiner Arbeit. Er ist im Moment an der Universität in Kaiserslautern angestellt und kümmert sich dort in der Sportwissenschaft um den Bereich Kinder- und Jugendsport, Talententwicklung und Spitzensport, Sportentwicklung und Sportorganisation, Schulsport und Evaluationsforschung. Was jetzt sehr sehr trocken klingt, hat für uns in der Praxis wirklich maßgebliche Bedeutung, denn es geht darum, was zeichnet einen erfolgreichen Erwachsenensportler in seinen Jugendjahren aus? Also, wenn ich will, dass wir jemanden haben, wenn ich einen Sportler haben will, der bei Weltmeisterschaften Medaillen gewinnt, der bei Olympischen Spielen im Finale steht, dort Medaillen gewinnt, was muss ich mit ihm im Jugend- und Juniorenalter tun, damit er die bestmöglichen Voraussetzungen für den Erfolg im Erwachsenenalter bringt? Wir werden in diesem Gespräch einige Mythen bestätigen, die es um den, um den Nachwuchssport gibt. Wir werden einige Mythen auch widerlegen, zumindest wird das Herr Dr. Gülich, Thun wird diese Mythen widerlegen, ich war nur der Fragesteller, aber es lohnt sich, seinen Ausführungen zu lauschen und an dieser Stelle möchte ich nochmals meinen herzlichen Dank ausrichten für das lange und wahnsinnig aufschlussreiche Gespräch und ich hoffe, wir werden mit den Ergebnissen, mit den Informationen, die ihr jetzt hört, niemandem die kommenden DJM-Erfolge madig machen. Und warum ich das jetzt gesagt habe, das hört ihr jetzt, damit ist genug der Vorrede. Wir hören uns übernächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es einen Gast und jetzt viel Erfolg, viel Spaß und äh, frohes Lernen beim Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Arne Gülich. Dann äh, ja, freue ich mich, dass Sie äh, Zeit genommen haben, Herr Professor Dr. Arne Güllich, dass wir heute einen Termin gefunden haben, mit Ihnen über Ihre aktuelle Forschung zu reden und über ein aktuelles Paper, das Sie äh, veröffentlicht haben. Aber bevor wir dort tiefer einsteigen, ähm, würde ich einmal das Wort an Sie übergeben, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind, was Sie arbeiten, was Sie tun, damit unsere Zuhörer einen Eindruck bekommen, weil der Name dürfte den meisten nicht geläufig sein.
1: Hallo, Herr Engel, vielen Dank für die Einladung hat mich sehr auf unser heutiges Gespräch gefreut. Ähm, ja, Arne Güllig, ich bin Professor für Sportwissenschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern. Ähm, meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Talententwicklung und äh, Jugendsport allgemein, auch Evaluation von äh, Sportorganisationen und insbesondere von Talentförderprogrammen. Ich hab, äh, bevor ich an die Universität Kaiserslautern gewechselt bin, äh, war ich beim DOSB beschäftigt, unter anderem zuständig für Nachwuchsförderung plus Sportwissenschaft plus Grundlagenfragen. Und ich habe auch als Trainer ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich bin in der Leichtathletik zu Hause und habe die großartige Gelegenheit gehabt, sowohl sehr begabte Jugendliche, aber auch erwachsene Athleten zu betreuen, über 30 Jahre lang bis einschließlich Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Genau, das ist mein Hintergrund.
0: Sehr, sehr schön, das klingt sehr spannend. Ja, wir sind auch wir haben den Weg genau über diese Nachwuchsförderung und diese ähm, Nachwuchs oder Forschung im, im Bereich der Nachwuchsförderung gefunden. Ähm, ich hatte sie angeschrieben wegen eines eines Papers ging es um den um den Lebensweg von olympischen ähm, Siegern von Olympiasiegern und da sagten sie dann aber na, es gäbe noch gäbe noch eine andere Arbeit von Ihnen, über die wir dann zusammengekommen sind, ähm, auf die ich gleich nochmal komme. und ich glaube auch diese Nachwuchsausbildung, ist nicht nur ein sportartübergreifendes Problem, sondern auch ähm, schwimmspezifisch natürlich. So ist natürlich immer offensichtlich für alle, die dort beheimatet sind im Schwimmsport, dass der Nachwuchs im internationalen Vergleich peu à peu schlechter wird und ähm, nachlässt. Und das hat möglicherweise nicht nur Ursachen im Trainerbereich oder im Sportlerbereich, dass die Sportler talentfreier werden, sondern häufig auch strukturell begründet. In der Infrastruktur, die dort sieht, die dort liegt. Und ähm, der Artikel, über den wir uns jetzt unterhalten, nennt sich What Makes a Champion Early Multidisciplinary Practice, not early Specialization Predicts World Class Performance. Also auf Deutsch, ähm, ein Multisport-Ansatz ähm, ist das, was Weltklasseleistung vorhersagt und nicht frühzeitige Spezialisierung. Das ist der Weg zum Champion. Und ähm, Nehmen Sie uns einmal kurz mit, weil es ist eine sehr umfangreiche Arbeit. Was haben Sie dort wie untersucht? Was war die, die Methode, die zugrunde liegende Frage?
1: Sehr gerne. Das ist eine Meta-Analyse, also eine, 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 eine Analyse aller bisher vorliegenden Untersuchungen. Und das waren Untersuchungen, wo also uns ging es um die Frage der Partizipationsmuster, nennen wir das, also ähm, wann haben Sportler begonnen, ähm, Sport zu treiben überhaupt? Wann haben sie in ihrer Hauptsportart begonnen zu trainieren, Wettkämpfe zu tra äh, an Wettkämpfen teilzunehmen? Wie viel haben sie in ihrer Hauptsportart trainiert, in einem äh, organisierten Setting, also unter Anleitung von Trainern in der Sportart, oder auch in der sonstigen Freizeit, also sowas wie auf dem Schulhof kicken, äh, Street Hockey, Streetball äh, und so weiter, Tischtennis auf den Platten, auf den Betonplatten im Park. Das wäre denn Sportarten im nicht organisierten Setting. Und ähm, das hat uns interessiert zum einen äh, für die jeweilige Hauptsportart, aber auch, ob die Athleten in anderen Sportarten tätig waren. Und äh, ein weiterer Aspekt war noch, äh, wie schnell sie sich leistungsmäßig entwickelt haben. Also ähm, das nennt sich äh, Meilensteine, also wann sie bestimmte leistungsbezogene Entwicklungsmeilensteine erstmals erreicht haben, Erste Aufnahme in ein Auswahlteam, erste Aufnahme in ein Kader, erste nationale Meisterschaft, erste internationale Meisterschaft. Ähm, <lacht> die Studie, die äh, veröffentlicht ist, die Sie ansprechen, ähm, da waren über 6.000 Athleten äh, enthalten. Ähm, wir sind derzeit dabei, ein Update zu veröffentlichen, haben jetzt über 9.000 äh, Athleten, über 130 Studien. Ähm, die Ergebnisse sind total konsistent geblieben. Genau, also so, so viel vielleicht zunächst mal zu unserem methodischen Ansatz.
0: Es ist sehr, sehr, sehr umfangreich, weshalb natürlich die Hoffnung zugrunde liegt, dass man daraus allgemeine Rückschlüsse ziehen kann. Das besprechen Sie ja auch in der, in der Arbeit, dass es wirklich, ähm, dass nicht nur die offensichtlichen Fakten, was unterscheidet den Regionallevel-Athleten, also den unterklassigen Athleten vom Olympiasieger, sondern auch feinere Unterschiede aufgelöst werden können. Das war aber auch. Also war Sportarten übergreifend, also über Fußball, Basketball, Schwimmen, Synchronschwimmen, alles, was dort einem so über den Weg läuft. Ähm, okay, jetzt steckt ja der, das Ergebnis schon mehr oder weniger im Titel drin, was ja natürlich nicht, nicht verkehrt ist. Aber was, was bedeutet denn in dem Setting jetzt frühes und vielseitiges Training?
1: Genau, also äh, Sie sprechen die Sportarten an. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also wir wissen, dass... Äh, Kunstturnerinnen vielleicht eine andere Partizipationslaufbahn haben als männliche Ruderer, geschweige denn Dressurreiter. Nicht? Also die Altersstruktur in den Sportarten unterscheidet sich, auch Schwimmen unterscheidet sich von manchen anderen Sportarten. Deshalb war es wichtig, dass wir, die Stichprobe war so groß, dass es uns auch ermöglicht hat, innerhalb einzelner Typen von Sportarten die Ergebnisse zu überprüfen. Wir haben da ähm, Unterschieden zwischen sogenannten CGS-Sportarten, also Sportarten, wo die Leistung in Zentimeter, Gramm oder Sekunde gemessen wird, Spielsportarten, Kampfsportarten und künstlerisch-kompositorische Sportarten. Und ähm, die Ergebnisse haben sich innerhalb jeder dieser verschiedenen Typen von Sportarten voll und ganz bestätigt. Ähm, auch wenn in einigen Sportarten, wie gesagt, die Altersstruktur ein bisschen verschoben ist. Ähm, guckt man aber innerhalb der, der Sportartentypen, also beispielsweise innerhalb der CGS-Sportarten, innerhalb der künstlerisch-kompositorischen Sportarten, dann bestätigt sich jedes Mal wieder, dass die äh, erwachsenen Weltklasseathleten eher später mit einem Training und Wettkämpfen begonnen haben, ähm, eher weniger in ihrer Hauptsportart äh, trainiert haben und mehr in anderen Sportarten. Das ist halt nur im, wie gesagt, Kunstturnen oder Eiskunstlauf. Ähm, wenn wir davon später sprechen, dann heißt das, dass die Weltklasseathleten vielleicht erst mit acht oder neun begonnen haben, während die nationalen Klasse-Athleten vielleicht mit äh, fünf oder sechs. Während im Volleyball wir eher von 10 und 14 Jahren sprechen.
0: Okay, jetzt ist der ja Schwimmen eine der CGS-Sportarten und wir haben ja durchaus ein Problem, möchte ich es gar nicht nennen, aber den besonderen Umstand, dass ja viele der Sportler, die Schwimmen erfolgreich werden oder auch als Wettkampfsport betreiben, in Nationalkader berufen werden, ja ihre erste Wassererfahrung machen, indem sie die Grundfertigkeit schwimmen, die Lebensfertigkeit schwimmen ja lernen. Mit dem Seepferdchenkurs irgendwann zwischen vier bis sechs Jahren findet das so in der Regel statt. Wenn dort jemand mit sieben oder acht kommt, ist das schon sehr, sehr spät und sorgt häufig für Stirnrunzeln. Haben wir, spricht man da schon von einer frühzeitigen Spezialisierung, weil es ja häufig das erste zielgerichtete Training ist, Übungs an, also durch einen Übungsleiter angeleitetes Training ist, was die Kinder erfahren. Ist das schon frühzeitige Spezialisierung oder fällt das noch nicht darunter?
1: Ja, also erstmal ist die Frage, ob das Training ist äh, oder ob es nicht ein spielerischer Lernkurs ist. Ähm, zum Zweiten ist, ähm, wir sind nicht glücklich mit diesem Begriff der, der Frühspezialisierung, weil der, so, der ist multidimensional, der ist schlecht definiert. Ähm, das machen wir in unserer Veröffentlichung ja auch deutlich. Wir haben den einfach nur benutzt, weil er ein Schlagwort ist, was in der Literatur einfach viel benutzt wird und, und, und viele Forscher befassen sich mit, der, mit dem Phänomen der, der frühen Spezialisierung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, tatsächlich geht es darum, die verschiedenen Merkmale, die verschiedenen Variablen des, der Partizipationsmuster zu beschreiben. Die habe ich ja vorhin angedeutet. Ähm, Schwimmen. Ähm, also erstmal, finde ich, sollten wir hervorheben, dass also die Schwimmvereine so vielen Kindern Schwimmen beibringen, das ist, ist natürlich viel, viel wichtiger dahingehend, dass sie nicht ertrinken, als ob sie nun Weltmeisterin schwimmen werden. Also diese Bedeutung ist, 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 ja, man kann gar nicht sagen, um wie vielfach wichtiger und, und, und wertvoller, äh, als ob da jetzt Talente gesichtet werden oder ob da jetzt äh, Kinder auf, auf den Weg zu einer Wettkampflaufbahn gebracht werden ähm, da können wir alle nur dankbar sein, dass die, die Schwimmvereine das machen. Ähm, wobei mir erscheint, dass übrigens, also Schwimmkurse nicht der einzige Weg zu, äh, sind, um Schwimmen zu lernen. Äh, es gibt ja auch durchaus Kinder, die einfach beim Spielen im seichten Wasser, im, am, am Teich im Sommer schwimmen lernen. Ja? Mhm. Ich habe zwei solche Kinder, ja, die beide im Alter von fünf. Äh, die durften halt ab zwei Jahre da am, am Ufer spielen und äh, beide, als sie fünf wurden, kamen sie so irgendwann, Papa, guck mal, ich kann schwimmen. Der eine so als Hund äh, ja, äh, und äh, unsere Tochter wie so ein Otter auf dem Rücken. Ja, sind beide großartige Schwimmer geworden dann, ohne jemand Schwimmer zu sein, waren sie beide die schnellsten in ihrer Schule. Ähm, also das nur nebenbei. Ähm, das scheint mir ein Feld zu sein, was durchaus äh, ja, förderungswürdig äh, wäre, dass man also mehr Möglichkeiten, Gelegenheiten, aber vor allem auch Ermunterung an Eltern schafft, dass Schwimmkurse nicht der einzige Weg sind zur Schwimmfähigkeit, sondern dass Kinder ganz gut darin sind, spielerisch auch ohne jede Anleitung schwimmen zu lernen. Irgendwann wollen sie einfach ähm, Auftrieb haben und irgendwann wollen sie besser vorankommen. Und dann fangen sie an zu schwimmen. Nicht? Okay, das ist aber nur nebenbei. Ähm, jetzt zum, zum Einstieg der Wettkampfsportler ins Schwimmen. Ähm, ich, äh, mir ist das völlig klar, dass äh, Schwimmvereine bestrebt sind. Äh, am liebsten aus dem Schwimmerlernkurs, abschließend in den Seepferdchen, die, die Kinder direkt bei sich zu behalten. Das ist, das ist für, die, für die Mitgliederzahl der Schwimmabteilung gut. Und viele glauben auch, dass es gut wäre für die Anbahnung einer Wettkampflaufbahn. wir uns die Karrieren der, der erfolgreichsten Schwimmer an. Ich sage Ihnen mal, was wir... Was wir an Studien aus, aus dem Schwimmen wissen, also, wir haben das einmal für eine Kaderstichprobe in Deutschland äh, untersucht, da waren 13 Weltklasse-Schwimmer dabei, äh, die also Finals bei ähm, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen erreicht haben. Es gibt eine sehr spektakuläre Studie aus den USA, da war unter anderem die Trainingsgruppe von Michael Phelps beteiligt, Michael Phelps war mit Teil der Stichprobe. Der Autor war sein Trainingspartner übrigens, ja. Und wir haben mal bei, äh, für die Olympischen Spiele äh, alle amerikanischen Goldmedaillengewinner äh, dahingehend untersucht, dass also diejenigen, die auf ihren Websites oder ihren Wikipedia-Seiten ihre Biografie geschildert haben. Ähm, da ist es so, ja, es gibt welche, die haben mit vier Jahren schon zu schwimmen begonnen. Es gibt aber auch welche, die haben erst mit zehn Jahren zu schwimmen begonnen. Es war einer dabei, der mit 15 Jahren schwimmen begonnen hat. Der konnte zwar auch mit vier Jahren schon schwimmen, mhm. aber der hat dann erst mal dies und das gemacht und ist mit 15 Jahren erst in... Äh, ein Schwimmverein oder eben in Amerika High School äh, Schwimmprogramm eingestiegen und ist ebenfalls Olympiasieger geworden. Also diese Bandbreite, die ist sehr groß und es gibt den einen Weg, dass man aus dem Seepferdchenkurs direkt im Schwimmverein bleibt und ein Schwimmtraining aufnimmt, aber es gibt eben auch den ähm, Pfad sozusagen, dass man schwimmen lernt, sei es im Verein, sei es im Teich. Ähm, dann... Fußball spielt, Kunsttouren macht, vielleicht Basketball spielt, vielleicht ja, dies und jenes, ja, Handball und Tischtennis und so weiter, Leichtathletik. Ähm, ja, und dann irgendwann mit sechs, mit acht, mit zehn, manche vielleicht auch erst mit zwölf, äh, wieder den Weg in, in, ins Schwimmtraining finden. Hm. Jetzt die Weltklasseathleten mit den ähm, Athleten vergleichen, die es in Anführungsstrichen nur bis zur nationalen Klasse äh, gebracht haben. Ja, dann finden wir tatsächlich Unterschiede in den Partizipationsmustern, insbesondere im Kindes- und Jugendalter. Das Einstiegsalter, die eine Studie, da unterscheiden Sie sich nicht. In, der anderen, in den anderen beiden Studien haben die Weltklasse-Athleten erst später mit dem Schwimmtraining begonnen, ungefähr um zwei Jahre verschoben, nämlich mit neun Jahren im Vergleich zu den nationalen Klasse-Athleten mit sieben Jahren. Mhm. Sie haben im Schwimmen weniger trainiert die Weltklasseathleten haben insgesamt weniger Training angehäuft und vor allem im Alter bis 18 Jahre. Auch im Erwachsenenalter ein bisschen weniger als die nationalen Klasseathleten, aber das war nicht so ein großer Unterschied. Der große Unterschied liegt im Alter bis 18 Jahre. Und sie haben mehr in anderen Sportarten trainiert und an Wettkämpfen teilgenommen, bis ins späte Jugendalter. Also die Amerikaner im Schnitt bis 18, die deutschen Athleten im Schnitt bis 15 Jahre. Und die Daraus wird auch schon klar, das war ein langjähriges Engagement. Das war nicht so eine Sportarten-Hopping oder Sampling oder, oder Ausgleichssport oder sowas, sondern die waren zunächst mal tatsächlich Tennisspieler ja, oder Leichtathlet und so weiter ähm, und haben vielleicht nebenbei geschwommen oder irgendwann später angefangen zu schwimmen.
0: Ist das. Also, zeichnet sich ja irgendwie ab, dass das ein genereller Trend ist, dass die Erfolgreichen, und das ist ja auch etwas, was aus ihrer Studie rauskommt als Ergebnisse, dass die Athleten, die am Ende Weltniveau erreichen, ähm, dass die später angefangen haben, auch später ernsthaft im Hauptsport, im Wettkampfbetrieb teilgenommen haben. Was, woran, woran, was ist die Ursache dafür? Woran, woran liegt das? Was ist die Theorie dahinter, dass es, warum das so vorteilhaft ist, sich am Anfang auf, oder warum am Anfang mehrere Sportarten zu betreiben.
1: Genau. Also vielleicht nur ein Detail, was das Einstiegsalter anbetrifft. Da sind wir nicht so sicher, weil die Studien sich unterscheiden. Nicht? In der einen Studie haben die Weltklasseathleten später angefangen, in der anderen haben sie sich nicht unterschieden. Also das Einstiegsalter selbst, da können wir noch nicht mit so großer Sicherheit haben, dass hier später besser äh sagen, dass hier später besser ist. Ähm, wo wir sicher sein können, ist der, der Trainingsumfang im Schwimmen im Jugendalter, und Jugendalter. Und der Umfang des Betreibens anderer Sportarten. Also Weltklasse weniger Schwimmtraining, mehr Training und Wettkämpfe in anderen Sportarten über längere Jahre. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf, es geht nicht darum, möglichst viele andere Sportarten zu betreiben, sondern diese Weltklasse-Athleten, die haben zwei bis vier andere Sportarten betrieben. Ja. Ähm, ja, das ist ja jetzt auf den ersten Blick erstmal so kontraintuitiv und, und schwer verständlich und auch mit, mit gängigen Konzepten, langfristiger Leistungsaufbau und so weiter, ähm, gar nicht so leicht in Einklang zu bringen, aber es ähm, lässt sich durchaus erklären. Erster Ansatz ist, ähm, wenn ein Kind äh, verschiedene Sportarten ernsthaft über längere Jahre unter professioneller Anleitung eines Spezialisten, Trainers oder Übungsleiters in einer Sportart betreibt, ähm, das in verschiedenen Sportarten, dann ist die Chance, dass das Kind diejenige Sportart entdeckt und für sich auswählt, die am besten zu ihm passt, erhöht, nämlich multipliziert. um so viel, wie man Sportarten betrieben hat. Also sozusagen eine Selbsttalenterkennung, übrigens im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Also aus der eigenen Erfahrung in den verschiedenen Sportarten heraus. Das Zweite ist, es werden Kosten und Risiken gedämpft. Kinder sind sehr empfindlich, für, für Kosten und Risiken hinsichtlich ähm, Zeit, zeitlicher Beanspruchung ähm, und hinsichtlich ähm, psychischer Beanspruchung und äh, körperliche Gesundheit. Ähm, also Kinder, die äh, früh schon viel in einer Sportart trainieren, haben ein erhöhtes Risiko späterer Überlastungsschäden. Zeitliche Beanspruchung durch den Sport, da reagieren Kinder sehr empfindlich drauf und wenn ihnen die zeitliche Beanspruchung zu viel wird, hören sie auf. Also das, das Dropout-Risiko ist erhöht, wenn äh, im Kindesalter schon viel trainiert wird. Ähm, und das, ähm, das Dritte sind ähm, Opportunitätskosten. Also Opportunitätskosten, das sind alle die entgangenen Nutzen der nicht durchgeführten Tätigkeiten. Also je mehr Zeit beansprucht wird für Schwimmen, desto weniger Zeit habe ich für andere äh, Tätigkeiten. Freunde treffen, spielen, andere Sportarten betreiben, aber vor allem eben auch Schulaufgaben machen. Ne? Ich kann nicht gleichzeitig schwimmen und Französisch lernen. Gut, manche Schwimmer können das, während, zählen, während sie Kacheln zählen können, machen sie im Kopf gleichzeitig Französisch. So, aber einen also Chemieversuch kann ich in derselben Zeit nicht machen. Wenn ich, mich also, wenn ich meine Zeit also für Schwimmen verwende, dann sind die Opportunitätskosten der entgangenen Nutzen des Vokabellernens. Ja. So, je mehr Zeit für durch Schwimmen beansprucht wird, desto höher werden die Opportunitätskosten. und Da sind Kinder überaus vulnerabel und reagieren da sehr sensibel drauf. Das, wenn also die Erwachsenen viel, viel, Zeit, viel von ihrer Zeit beanspruchen, dann hören sie irgendwann auf. Das Dritte ist die, die, die motivationale Ermüdung. Wenn relativ früh schon relativ viel trainiert wird und an Wettkämpfen teilgenommen wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in späteren Jahren Burnout oder sonstiger motivationaler Verlust oder motivationale Ermüdung eintritt. Okay. Was das? Ja, letzter Satz, Herr Engel, wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, dass äh, die Weltklasseathleten ein Partizipationsmuster äh, hatten, das eher ressourcenschonend und risikodämpfend war und damit äh, eben auf lange Sicht nachhaltiger
0: Okay, ähm, ja, verstehe. Es war aber so, dass tatsächlich nur die Sportarten oder nur die, dann ähm, das Betreiben anderer Sportarten zielführend war für späteren Erfolg im Hauptsport, wenn das Ganze unter professioneller Anleitung stattgefunden hat, also unter Traineranleitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich jetzt den Schwimmer habe, der vielleicht mit seinen Kumpels noch dreimal die Woche für anderthalb Stunden in der Soccerhalle Fußball spielt, dann ist das nicht zwangsweise zielführend. Schadet auch
1: nicht, aber wir finden keine systematischen Effekte. Das Problem ist, bei also erstens zu Ihrer ersten Frage, ja. Den Effekt können wir so herausarbeiten, dass also dieses Engagement, das den, das Engagement in verschiedenen Sportarten, das den Unterschied macht, das war unter Anleitung von Trainern oder Übungsleitern, Trainerinnen, Übungsleiterinnen in diesen Sportarten. Das wissen wir daher, weil diese Athleten auch im Schnitt über sechs Jahre lang an Wettkämpfen in anderen Sportarten teilgenommen haben. Ich kann nicht als Schwimmer mich für einen Leichtathletik-Wettkampf melden. Ich muss Mitglied in einer Leichtathletik-Abteilung oder einem Leichtathletik-Verein sein. Ähm, und daher wissen wir das, dass das tatsächlich äh, ja, unter Anleitung von Spezialisten, Trainern, Übungsleitern ähm, war. Dieses äh, informelle Sporttreiben, wir können nicht sagen, dass es schadet. Wir können aber auch nicht sagen, ähm, dass es äh, die langfristigen Erfolgschancen begünstigt. Da ist einfach die Befundlage super heterogen. Manche Studien zeigen da positive Effekte, manche zeigen sogar deutliche negative Effekte. Ähm, also im Schwimmen wird es ja beispielsweise darum gehen, ähm, ob äh, die, die Kinder in ihrer Freizeit schwimmen gehen. Und mhm. in dem Fall nicht nur planschen, ja, sondern äh, ob sie in der Freizeit noch Bahnen ziehen zum Beispiel. Ja, das wäre dann informelle, also äh, schwimmen in einem informellen äh, Setting. Ähm, da finden wir in den Studien keinen Hinweis darauf, dass das langfristig erfolgsrelevant wäre.
0: Ich glaube, kann ich auch aus Erfahrung kann ich das verneinen. Also, ich kenne zumindest keinen, der in einem Vereinssetting trainiert und äh, Samstag nochmal die Schwimmtasche packt und freiwillig äh, eine Stunde oder zwei äh, selber Bahnen zieht. Vermutlich. Weil Schwimmen von früh auf gelehrt wird als sehr trainingsintensiver Sport, du musst immer da sein, es ist immer ein gewisser Druck, also in allen Settings, die ich erlebt habe oder wo ich mich mit Trainern unterhalten habe, war es immer, darf kein Fehltag sein, du musst so und so oft trainieren, weil die anderen machen das ja vielleicht auch, das Ganze wurde ja unter anderem noch mitbefeuert durch eine Rahmenkonzeption, durch eine Trainingskonzeption, die ja dafür gesorgt hat, dass die Trainingsumfänge erhöht werden müssen, um die aerobe Grundlage zu verbessern, um eben Leistungsvoraussetzungen zu schaffen, die später auf den später dann Spezialisierung aufsetzen kann, um wirklich schwimmspezifische Leistungen zu erbringen. Aber alles nur häufig durch ein Trainingssetting ähm, realisiert, das im Wasser stattfindet. Und das ist ja auch, vielleicht insofern zielführend, zumindest jetzt aus meinem Bauchgefühl heraus, dass ja der DSV häufig im Juniorenalter bei JEM, bei JWM ähm, sehr, sehr gut abschneidet und dann immer die Argumentation ist, ja, aber wir kriegen das nicht in den Seniorenbereich transferiert. Und daraus ergeht doch im Prinzip der Schluss, ja, ich fördere die Kinder sehr früh durch einen hohen Trainingsumfang und erreiche deswegen Juniorenerfolge Und jetzt zeigen sie auch in ihrer Studie, dass Erfolge, die im Juniorenalter erreicht werden, sich häufig nicht ins Seniorenalter, ins Erwachsenenalter übertragen lassen. Ist das so eine Art quasi Gesetz? Ist das in Stein gemeißelt oder gäbe es dort Wege und Optionen, dass man vielleicht verpassten Sport aus dem Jugendalter irgendwann später noch, in Anführungsstrichen, nachholt?
1: Genau. Ähm, vielleicht ein Wort zu, zu Rahmenkonzeptionen. Ähm, als das in den 1990er Jahren nach der Wiedervereinigung so aufkam, dass alle Spitzenverbände jetzt äh, Rahmentrainingspläne machen mussten, Meistens in Zusammenarbeit mit dem IAT, Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig. Zehn Jahre später haben wir das untersucht und das Ergebnis war, dass eine höhere Abweichung von den Rahmentrainingsplänen zu höheren Erfolgen führte und eine höhere Erfüllung der Rahmentrainingspläne zu geringeren Erfolgen führte. Also so viel zu den Rahmenkonzeptionen. Das hängt aber auch damit zusammen, die sind ja genau darauf ausgerichtet, in relativ jungen Jahren schon die, Trainings, die spezifischen Trainingsumfänge zu erhöhen. Jetzt finden wir heraus, dass, äh, dass zu viel sportspezifisches Training im Kindes- und Jugendalter negativ korreliert mit dem langfristigen Erfolg, dem langfristigen Erfolg im Erwachsenenalter. Ähm, zu ihrer, das, das erklärt den Befund, dass eine stärkere Abweichung von den Rahmen-Trainingsplan-Vorgaben zu, langfristig zu höherem Erfolg führt. Also eine stärkere Untererfüllung. Ja. Ähm, Soviel zu den Rahmen-Trainingsplänen. Ähm, Junioren-Erfolge, ähm, Ja, es ist in der Tat so, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Die meisten erfolgreichen Junioren werden keine erfolgreichen Erwachsenen. Und die meisten erfolgreichen Erwachsenen waren nicht im Juniorenalter schon genauso erfolgreich oder haben also noch kein äquivalentes ähm, Erfolgsniveau gehabt. Ähm, es gibt eine jüngere Studie von der spanischen Forschergruppe. Justles ist der, ist der erste Autor. Oder die Erstautorin in dem Fall, die haben also über alle äh, Junioren und Senioren Weltmeisterschaften der letzten, ich glaube, zehn Jahre ausgezählt, äh, wie viele Teilnehmer an Juniorenweltmeisterschaften waren später auch Teilnehmer an Erwachsenen Weltmeisterschaften. Das waren 27 Prozent. Und wie viele Schwimmer bei den Erwachsenen haben früher schon bei Juniorenweltmeisterschaften teilgenommen? Das waren 17 Prozent. Damit ist klar, dass die Population der erfolgreichen Erwachsenen und die Population der erfolgreichen Junioren nicht dieselbe sind. Die sind nicht identisch, das sind verschiedene Menschen. Ja, das sind zwei verschiedene, weitgehend disparate Populationen mit wenig Überlappung. Das, aber auch, das lässt sich aber auch erklären, weil eben die Faktoren, die den Junioren -Erfolg bestimmen und die Faktoren, die den Erwachsenen Erfolg bestimmen, nicht identisch sind und teilweise sogar gegenläufig sind. Also ein erfolgreicher Junior werde ich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ähm, durch einen sehr frühen Beginn, relativ früh schon viel, spezifischer, viel spezifisches Training, früher Wettkampfbeginn und äh, wenig oder gar kein Training in anderen Sportarten. haben. Ähm, entsprechend akzelerierte Leistungsentwicklung schon in jungen Jahren und das ist zwölf die erste deutsche Meisterschaft, mit 14. das erste Finale und so weiter. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreicher Junior zu werden, vermindert aber die Wahrscheinlichkeit, langfristig ein erfolgreicher Erwachsener schwimmer zu werden. Die, die Faktoren für den Erwachsenenerfolg haben wir eben schon besprochen. Damit ist klar, die sind gegensätzlich. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass die meisten erfolgreichen Junioren keine erfolgreichen Erwachsenenschwimmer werden und umgekehrt.
0: Deckt sich zumindest auch mit dem, mit der Erfahrung, mit der eigenen äh, anekdotischen Evidenz, wie es so schön heißt. Also dem, was man immer sagt, ah, ja, ja, lass den jetzt mal gewinnen, aber später kommt deine Zeit. Ist dieses Konzept dann aber nicht, also wenn es jetzt heißt, erfolgreiche Junioren sind keine erfolgreichen Senioren. Das hat doch Konsequenzen ähm, für, für das ganze Fördersystem. Dadurch, dass Fördermaßnahmen ähm, an erfolgreiche Athleten, an Normerfüller verteilt werden, nicht irgendwie, also nicht der Blick weiter, weiter gesendet wird. Das steht dem Ganzen doch Diametral gegenüber. Das kann sich doch gar nicht ergänzen. Ähm, wenn ich als Trainer den Zwang habe, gerade an den Bundesstützpunkten oder im Rahmen der Eliteschule des Sports, ähm, erfolgreiche Nachwuchssportler auszubilden, die bei Junioren-Europameisterschaften, bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften, nächste Woche ist wieder soweit, ähm, dort erfolgreich sein sollen, dann kann ich keinen Erfolg im Erwachsenenalter haben, was ja letztendlich aber auch wieder irgendwo abgerechnet
1: werden muss. Ähm, Gibt es da eine Lösung für das Problem? Ja, also Achtung. Zunächst mal ist es nicht so, dass kein erfolgreicher Junior erfolgreicher Erwachsener wurde. Mhm. Ja, sondern es ja. sind eben partiell überlappende, aber weitgehend disparate Populationen. Die meisten erfolgreichen Junioren werden keine erfolgreichen Erwachsenen. Die meisten erfolgreichen Erwachsenen waren nicht genauso erfolgreich als Junioren. Aber es gibt natürlich erfolgreiche Junioren, die auch erfolgreiche Erwachsene werden. Und entsprechend gibt es auch erfolgreiche Erwachsene, die auch im Juniorenalter schon erfolgreich waren. Also, aber es sind eben relativ wenige und für die meisten trifft es eben nicht zu. Jetzt Die, die, die Förderstrukturen, ähm, die sind ja im Großen und Ganzen alle darauf ausgelegt, wir nennen das Zeitökonomie. Also die sind im Wesentlichen darauf ausgelegt, die, die verfügbare Zeit für Schwimmtraining auszuweiten. Ähm, möglicherweise befeuert auch durch solche Rahmen-Trainingspläne oder Konzeptionen, wo ähm, also Vorstellungen. Herrschen so und so viele Kilometer oder Stunden, muss so im Becken gewesen sein mit zwölf Jahren, sonst kann das nichts mehr werden, sonst ist der Zug abgefahren sozusagen. Das wird dann auch wiederum als, als Argument verwendet, wenn es darum geht, also externe Förderzuflüsse zu vermehren, sprich öffentliche Förderung. Dem man also argumentiert, naja, die Rahmentrainingskonzeption sagt doch, du musst mit zwölf Jahren fünfmal und mit vierzehn Jahren sechsmal die Woche schwimmen. Ähm, dafür brauchen wir mehr Geld, um das leisten zu können für die jungen Talente. Also so, ist, so ist ja teilweise die Argumentation. So, viele sind in diesen Programmen, sei es die Bundesstützpunkte mit den Internaten, sei es die Elite-Schulen des Sports. Es ähm, ist ja die zentrale Idee, sozusagen eine Zeitsparmaschine zu sein. Ja, also äh, zeitliche Beanspruchungen teilweise zurückgedrängt, also sport-externe Beanspruchungen teilweise zurückgedrängt, Verlängerung der Oberstufe. Ähm, oder zeitlich koordiniert werden, um in Wegezeiten zum Beispiel äh, zu sparen. Letztendlich die, die zentrale Idee ist, mehr Zeit für Schwimmen zu organisieren. Jetzt verstehen wir aber, dass mehr Zeit für Schwimmen gar nicht der Prädiktor für langfristige Erfolge im Spitzensport ist. Das heißt, dass das Ganze, diese ganzen Förderprogramme ähm, haben ein zentrales Element, was auf eine Zielvariable steuert, die gar nicht der, der Prädiktor, der, der, der Faktor für langfristige Erfolge ist. Jetzt Achtung, ich möchte auch nicht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht falsch verstanden werden. Es hm. ist nicht so, dass die, die später erfolgreichen Erwachsenen im Kinder- und Jugendaltersalter nur Truller gemacht haben. Die haben viel trainiert, die haben mächtige äh, Trainingsumfänge im Schwimmen ähm, durchgeführt, auch im, Kindes und Jugendalter, im Kindesalter nicht, aber im Jugendalter, also im Kindesalter zwei- bis dreimal die Woche, also so bis zehn Jahre, ja. So, aber im Laufe des Jugendalters dann irgendwann, ja, fünfmal, sechsmal die Woche äh, Schwimmtraining. <lacht> Nur diejenigen, die später nationale Klasse werden und nicht Weltklasse, die haben eben nochmal mehr trainiert als diejenigen, die später Weltklasse wurden. Und erst recht die erfolgreichen Junioren, die haben nochmal mehr im Kindes- und Jugendalter schwimmt, äh, Schwimmen trainiert. Ähm, und, die, und natürlich haben die auch ähm, bemerkenswerte Leistungsfortschritte schon im Kindes- und Jugendalter gehabt. Aber eben nicht alle und, und, und das, das streut wahnsinnig weit. Also manche hatten ihr Debüt bei nationalen Meisterschaften mit zwölf, andere mit 23 innerhalb der Weltklasseathleten. Also das geht auch, mhm. dass ich bis 23 Jahre es niemals in ein nationales Finale geschafft habe dann trotzdem noch ein Goldmedaillengewinner werde bei Olympischen Spielen. Das gibt es so. Ähm, genau. Achtung, auch da will ich nicht falsch verstanden werden. Natürlich sind in diesen Leistungszentren, ob es ein, die Bundesstützpunkte mit Internat, ob es die Elite-Schulen des Sports sind, äh, großartige Profi-Trainer tätig, die gutes Schwimmtraining machen. Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor, der, der also nicht zu vernachlässigen ist. ist auch eine notwendige Voraussetzung sogar. Nur es gilt eben nicht, je mehr, desto besser. Also eher scheint es so, dass die äh, diese Einrichtungen gut dafür sind, erfolgreiche Junioren zu entwickeln, die aber eine verminderte Wahrscheinlichkeit für langfristige Erfolge im Erwachsenenalter haben, eben weil das ganze Fördersystem daraus ausgerichtet ist, Schwimmtraining zu extensivieren und zu intensivieren. Also extensivieren heißt mehr Zeit verfügbar machen für Schwimmtraining und Intensivierung würde bedeuten, dass man also versucht, die verfügbare Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ähm, im Hinblick auf ähm, ja, Anpassungen und Lehrprozesse. Ja, auch den Punkt
0: möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Es ist sehr, sehr sinnvoll, dass an den Stützpunktzentren, an den Elite-Schulen, Internaten äh, Profitrainer sind, die sich vollumfänglich um die sportliche Ausbildung, die sportliche Entwicklung der Kinder kümmern. Und das ist auch gut, richtig. Die machen auch sehr gute Arbeit, gar keine Frage. Ähm, aber eine, eine Frage dazu, sollten dann die Elite-Schulen des Sports oder die Sportinternate, ich denke da an Konstrukte wie zum Beispiel ähm, in Potsdam, wo ja zum Beispiel Schwimmtalente aus ganz Brandenburg dann in Potsdam zum Schulwechsel, findet dort zur siebten Klasse statt, dort zusammengezogen werden und in eine Sportklasse gesteckt werden. Oder in Hamburg, wo zum Beispiel der Wechsel zur fünften Klasse stattfindet, also zwei Jahre früher, was auch schon schwierig ist, die innerdeutsche deutsche, ähm, Abweichung dort ähm, dort an die, an die Eliteschule gezogen werden. Alles gut, ich verstehe die, die Verbesserung der Zeitökonomie, alles fein. Aber sollte es nicht dort viel wichtiger sein, dann vor allen Dingen in den ersten Jahren an dieser Eliteschule ein viel breiteres Sportspektrum mit diesen Sportlern abzudecken, statt sie auf eine Sportart schon zu fokussieren?
1: Ja, natürlich. Also nochmal, die zentrale Idee der Eliteschule des Sports ist ein Missverständnis. Ja, die zentrale Idee ist falsch. Ja, die Eliteschulen des Sports sind dafür geschaffen worden, um mehr Zeit für Kinder und Jugendliche für das Training in einer Sportart zu erwirtschaften, sozusagen, ja, durch Organisation und so weiter, nicht? Ähm, damit werden aber systematisch die Kosten und Risiken der Kinder erhöht, ja, Kosten, ins, also in erster Linie in Form von Opportunitätskosten, ähm, dazu kommt äh, Verletzungsrisiken, motivationale Ermüdung langfristig und so weiter, ähm, auch je mehr ich im Kindesjahr und Jugendalter schon trainiert habe, desto kleiner sind ja meine Spielräume für langfristige, zukünftige weitere Anpassungen und Lernprozesse. Ja. So, das heißt, diese Einrichtungen sind systematisch darauf ausgerichtet, die Kosten und Risiken der Kinder und Jugendlichen zu erhöhen, sodass es gar nicht so überraschend ist, dass wir viele erfolgreiche Junioren und wenig erfolgreiche Erwachsenenschwimmer haben. Kosten erhöhen heißt auch, das Elternhaus verlassen. Das ist doch für ein zehn- oder zwölfjähriges Kind, das sind doch un das kann man gar nicht bemessen, wie hoch die Kosten sind, ja? wie viele von denen leiden unter Heimweh und so weiter. Ja, die, müssen, die, die werden aus ihrem Freundeskreis, aus ihrer Schulklasse herausgelöst. Ähm, ihre Trainingskameraden und, und so weiter. Ja? Also ihr ganzes soziales Umfeld, die Freunde und so weiter. Nicht? Ähm, genau. Gleichzeitig, das ist ja empirisch schon mittlerweile ganz gut untersucht, die Idee ist zwar Zeit zu sparen, aber in Wirklichkeit ist der Zeitstress bei Mitgliedern in den Eliteschulen des Sports höher als bei ihren Peers, die also ebenfalls Kaderathleten sind. Also Das ist unter Kaderathleten untersucht worden. Ja. Also gleiche Kaderstufe, die Hälfte ist in der Eliteschule, die Hälfte ist an der Regelschule. Und die, die haben dann berichtet, also wie ihre Zeithaushalte sind und ob sie Zeitstress empfinden, und wenn ja, was die Ursachen des Zeitstresses sind. Und die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Also, äh, Mitglieder an Elite-Schulen des Sports haben viel, viel mehr Zeitstress als ihre Peers, die genauso schnell schwimmen als Jugendliche, aber jetzt, äh, Regelschulen besuchen. Ja. Mhm. Äh, hängt damit zusammen, weil die Elite an den Elite-Schulen des Sports äh, die, die nimmt an vielen Wettkämpfen teil, aber vor allem trainieren sie 60-70% mehr ähm, im Jugendalter. Und ähm, die Ursache ist, also wenn man die Kinder und Jugendlichen dann fragt, also hat die zeitliche Beanspruchung der Schule deine verfügbare Zeit für Training beeinträchtigt? Und umgekehrt hat die, die beanspruchte Zeit durch den Sport deine verfügbare Zeit für die Schule beeinträchtigt? Und da sind die Antworten immer nur die zweite. Also die erleben das so, dass die zeitliche Beanspruchung des Sports ihre verfügbare Zeit für die Schule beeinträchtigt, während umgekehrt überhaupt nicht stattfindet was ja die ursprüngliche Wurzel und Idee der Eliteschule ist, ja, also die zeitliche Beanspruchung durch die Schule besser zu moderieren, zu koordinieren, damit mehr Zeit für Sport zur Verfügung steht. Aber die Sportler selbst erleben das überhaupt nicht. Die erleben nicht, dass die Empfindung ist nicht, dass die zeitliche Beanspruchung der Schule ihre verfügbare Zeit für Sport beeinträchtigt, sondern nur umgekehrt, dass die beanspruchte Zeit des Sports ihre verfügbare Zeit für die Schule beeinträchtigt. Das macht ihnen Stress. Ja. Also, die eigentliche Idee wird nicht verwirklicht, ähm, sondern die, die äh, Mitglieder an den Eliteschulen des Sports haben wirklich sig tatsächlich signifikant mehr Zeitstress ähm, als ihre Peers, die Regelschulen besuchen.
0: Ja, liegt das möglicherweise darin begründet, dass auch der Trainingsumfang an den Eliteschulen des Sports höher ist, als das häufig im Verein realisiert wird oder einfach werden kann?
1: Ja, natürlich. So, und jetzt wird es zu einer, jetzt zu einer, zu einer äh, Zirkelargumentation. Also, die Idee der Eliteschulen ist, eine Zeitsparmaschine sozusagen, eine Zeitökonomiemaschine, um mehr Zeit für äh, Schwimmtraining zu erwirtschaften. Das wird erreicht durch Koordination und so weiter. Die trainieren tatsächlich 60 tatsächlich bis 70 Prozent mehr als ihre gleich schnellen anderen Jugendlichen Schwimmern, die in Regelschulen sind. Ähm, damit äh, entstehen Probleme bei den, bei den Kindern und Jugendlichen. Die haben mächtigen Zeitstress. Damit kann ich wiederum argumentieren, deshalb brauchen sie Förderung. Deshalb muss die Eliteschule des Sports noch besser machen und noch besser gefördert werden, damit wir noch besser Zeit sparen
0: können. Okay, verstehe. Das klingt so ein bisschen danach, als müsste die Eliteschule des Sports, also wir wollen sie ja nicht, nicht abschaffen, weil grundsätzlich ist die Idee ja nicht verkehrt, aber müsste anders, neu organisiert, neu strukturiert werden. Also halt wirklich den, den Trainingsumfang oder die gewonnene Zeit nicht dafür nutzen, wirklich mehr zu trainieren, mehr trainieren zu können, sondern die gewonnene Zeit dafür zu nutzen, mehr gewonnene Zeit zu haben.
1: Genau, also erstmal, die Idee ist ja gar nicht, möglichst viel im Kindes- und Jugendalter schon Schwimmtraining absolvieren zu können. Sondern eher ist es ja so, dass ähm, die Weltklasseathleten im Kindesalter ausgesprochen moderate Trainingsumfänge nur hatten, zwei- bis dreimal die Woche. Ja? Und erst im Laufe des Jugendalters äh, auf fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche dann gekommen sind. Das aber erst im späteren Jugendalter, in dem das eben dann keine Kinder mehr, sondern Jugendliche sind, die das auch besser vertragen. Vor allem können sie auch besser selbstbestimmte Entscheidungen darüber treffen. Ja, ähm, ja genau, bei den Eliteschulen des Sports, also Abschaffen diskutiert ja niemand. Die Idee ist ja, also, da denkt ja niemand drüber nach. Es geht darum, die Funktionen der Elitischen und der Sports zu verbessern und die Dysfunktionen
0: zu dämpfen. Okay, ich glaube, der, der Punkt ist klar geworden mit den, mit den Trainingszeiten, mit der frühzeitigen Spezialisierung. Was aber noch nicht, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist ähm, die positiven Effekte einer vielseitigen sportlichen, bewegungsmotorischen Ausbildung auf den möglicherweise späteren Leistungsprozess. Ähm, können Sie dort mal ein paar, paar Sätze dazu verlieren?
1: Ja, tue ich sehr gerne, Herr Engel. Also zwei Argumente hatten wir vorhin schon mal berührt, dass zum einen also die Selbsttalenterkennung sozusagen besser und verlässlicher ist, wenn ich eigene Erfahrungen in verschiedenen Sportarten betrieben habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach multipliziert, dass ich mich für eine Sportart entscheide, die zu mir passt. Passen kann verschiedene Dinge bedeuten. Habe ich das Gefühl, dass ich schnelle Lernfortschritte mache? Habe ich das Gefühl, ich bin nicht kompetent in der Sportart? Aber auch mag ich die Trainingsgruppe, komme ich mit dem Trainer gut zurecht. Das können verschiedene Passungsmerkmale sein. Ja. Das Zweite ist, dass Risiken gedämpft werden. Risiken hinsichtlich motivationaler Erbildung, Risiken, äh, Risiken hinsichtlich körperlicher Gesundheit. Also langfristige Überlassungsschäden sind unwahrscheinlicher, wenn ich in verschiedenen Sportarten trainiert habe. Und ein drittes wichtiges Argument ist noch äh, Lernen. Lernen. Ähm, Kinder, die, in, die mehr vielfältige Lernaufgaben in verschiedenen Lernsituationen, Lernsettings und vor allem mit unterschiedlichen Lernmethodologien in Erfahrung bringen, können dadurch ihr langfristiges, zukünftiges Lernkapital ausweiten. Also sie werden erstens anpassungsfähigere Lerner, heißt sie können besser sich auf Lernsituationen einstellen, lernrelevante Informationen erkennen und können dadurch mehr Lernsituationen auch für sich selbst nutzen und ausschöpfen. Und zum Zweiten dadurch, dass sie unterschiedliche Lernmethoden aus eigener Erfahrung kennengelernt haben, kriegen sie auch besser ein Gefühl dafür, welche ja, Lerntypen sozusagen, welche Lernmethodologien passen für mich besser. Wie lerne ich am besten? Ja, äh, gleichzeitig haben sie eine erhöhte Chance, dass unter diesem breiteren Spektrum von Lernmethodologien, die sie aus eigener Erfahrung kennenlernen, auch solche vorhanden sind, die auf sie besonders gut passen. Kurz gesagt, also durch die vielfältigeren Lernerfahrungen ähm, wird das Lernkapital verbessert und dadurch haben diese Athleten dann später eine höhere Trainingseffizienz, indem sie also mehr Leistungsfortschritte pro investierte Trainingszeit haben. Ähm, und das hängt nicht damit zusammen, dass sie sich physisch, körperlich besser entwickeln, sondern, weil sie besser lernen.
0: Okay. Also, ist das in Einklang mit der gängigen Annahme, dass Kinder, die früh viel Bewegungserfahrung sammeln, ein größeres Skillset haben, eine größere, größeres Repertoire an koordinativen Fähigkeiten, an Auffassungsgabe, aus dem sie dann später schöpfen können, gerade wenn ja in der Pubertät, im Jugendalter, wenn sich, wenn der Wachstumsschub kommt, wenn sich Hebel verändern, wenn sich Körperproportionen verändern, dass sie dann damit besser umgehen können, einfach weil sie ein größeres Repertoire an Bewegungsoptionen haben, aus dem sie schöpfen können.
1: Genau, also es sind zwei Dinge, Sie haben recht, das mag auch eine Rolle spielen, also dass ich eine, ein reichhaltigeres Bewegungsrepertoire habe, das, das verbessert meine Ausgangslage für jegliche nachfolgende Lernprozesse, weil alles Lernen ja immer Inter- oder Extrapolation aus zuvor gekonntem ist und dadurch, dass ich also jetzt sozusagen, wenn wir uns unser Motorisches Repertoire als so eine Art Netz vorstellen mit Knotenpunkten. Knoten sind immer eine Fertigkeit, die ich beherrsche. Ja, ähm, dann haben also diese ähm, diese, diese äh, jungen äh, Sportler, die vielseitigere Lernerfahrung haben, äh, entsprechend auch mehr Skills. Ähm, das heißt, ihr Netz ist nicht nur größer, breiter, weiter, sondern auch enger geknüpft. Und dadurch sind die Abstände zwischen den Knoten sozusagen geringer und das begünstigt nachfolgende Lernprozesse von entweder veränderten oder neuen Skills. Wir glauben aber, dass entscheidend nicht so sehr ist, welche ähm, Fertigkeiten erworben worden sind, sondern der Prozess des Erwerbs dieser Fertigkeiten, also die Lernprozesse, die Sie in mhm. Erfahrung bringen, ähm, dass die den Ausschlag geben für ihr nachfolgendes Lernkapital im Sinne von Potenzial für dann auch feinmotorisches Lernen auf hohem Leistungsniveau innerhalb ihrer speziellen Sportarten.
0: Verstehe. Eine Sache, die Sie auch in Ihrem ähm, Artikel ansprechen, ist die Struktur von Trainerverträgen, die Sie ähm, zumindest zwischen den Zeilen oder relativ direkt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ähm, aber kritisieren, dass die ja häufig befristet sind, eine befristete Laufzeit haben und ähm, dementsprechend auch es begünstigen, dass der Trainer einen ähm, vorschnellen Erfolg anstrebt und jetzt hatte ich in unserem E-Mail-Kontakt im vorher auch nochmal deutlich gemacht und ähm, Beispiele versucht aufzuzeigen, ähm, wo ich denke, dass das ja ähnlich äh, im internationalen Maßstab ja häufig schon anders gehandhabt wird, dass Trainer eben langfristig mit Athleten zusammenarbeiten. Es war Michael Phelps ja mit Bob Bowman, es ist Adam Petey, der mit Melanie Marshall, es ist bei den Australiern Dean Boxel mit Arian Titmus, die dort wirklich über Jahre zusammen mit einem Athleten arbeiten und häufig auch in einem so gesicherten Umfeld auftreten, dass sie diese langfristige Entwicklung verfolgen können. Ähm, sehen Sie da Optionen, dass sich das im, im deutschen Sport irgendwie ändert? Oder?
1: Also, ja, ich bin, ich, ich verliere niemals meine Zuversicht, dass die Dinge irgendwann besser werden. <lacht> Auch im <in> deutschen <lacht> <lacht> ähm, Also, Trainer ist ja so ein Thema. Nicht? Der DOSB und jeder Spitzenverband macht alle zwei Jahre eine neue Traineroffensive. Ähm, das beobachten wir seit 30 Jahren. Ähm, Wesentliche Verbesserungen sind nicht zu, zu, zu erkennen. Ähm, die Klage ist, äh, ist gleichlautend über Jahrzehnte hinweg. Das heißt, da ist irgendwie ein strukturelles Problem. Ich glaube, hier kommen zwei Dinge zusammen. Äh, also übrigens, wenn Sie fragen, international, inter, internationaler Kontext, äh, empirische, Daten, empirische Daten haben wir dazu nicht. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz die Einzelbeispiele, die Sie nennen, das ist natürlich super interessant. Das heißt ja aber auch, dass hier Jugendtrainer dann mit dem Athleten zusammen oder einer Athletengruppe zusammen hochgewachsen sind sozusagen. Und das ist ja in, deutschen, in unserer deutschen Struktur so eigentlich nicht gedacht. Das ist ja so nicht vorgesehen.
0: Es kann ja, aber es kann ja auch zweierlei sein. Es kann ja auch sein, dass ich einen ganzen Trainerstab habe aus fünf Trainern, die unbefristet sind, die die Sportler dann von 12 bis 25 Jahren durchlaufen Ne, also kann zum einen sein, dass der Trainer natürlich zehn Jahre mit dem gleichen Athleten, aber es kann ja auch sein, dass sich an einem Olympiastützpunkt die, die Trainer unbefristet ähm, beschäftigt sind und dann die Sportler dort durchlaufen und verschiedene Trainererfahrungen sammeln. Ja,
1: Genau, könnte auch so sein. Also die Beispiele, die Sie jetzt eben genannt haben von den australischen amerikanischen Schwimmerinnen und Schwimmern, äh, die hätten wir hier in Deutschland, die, die würden nicht in unsere Struktur passen. Ja, sondern es gibt bei uns ist ja ein Trainer ist für die U14 ein Trainer ist für die U16 zuständig und da gibt es eine Übergabe, Übernahme der Athleten und so weiter. Ne? Ähm, es mag das vielleicht geben in, ähm, in Vereinen ja? ähm, und, und das auch in Deutschland, dass also ähm, Schwimmer, die eben nicht an den Stützpunkt gehen, nicht in die Eliteschule des Sports gehen, sondern weil es in ihrem Verein vernünftig läuft, der Verein auch das bieten kann, was es braucht dass da tatsächlich ein Trainer Athleten dann auch vom Jugend- bis ins Erwachsenenalter durchführt. In der Vergangenheit hat es das ja gegeben. Jetzt, bei den Jugendtrainern sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist die Vertragssituation und das andere ist, nach, nach was Trainer bewertet werden. Augenblicklich ist es, also derzeit ist es ja so, dass wir viele kurzfristige, befristete Verträge haben, zwei Jahre, vier Jahre, auch im Nachwuchsbereich, und dass Trainer im Wesentlichen danach beurteilt werden, wie schnell ihre aktuelle, aktuellen Schwimmer schwimmen. Also nach dem derzeitigen aktuellen Erfolg ihrer Schützlinge. In so einer Situation ist es für den Trainer vollkommen individuell rational, die akzeleriertesten Kinder zu rekrutieren und zu selektieren in seinem Trainings- und Förderprogramm und in der kurzen Zeit, die er zur Verfügung hat, sie möglichst stark weiter zu akzelerieren. Die, die Selektierten, also die schon Akzelerierten, das sind diejenigen, die schon viel, die früh begonnen haben, viel spezifisch schon vorher trainiert haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, oft, mindestens bei den Jungs, äh, außerdem noch äh, biologisch akzeleriert. Ja. Ähm, einmal ins Programm selektiert, wird ähm, die, die, das, das spezifische Training weiter intensiviert und der Umfang weiter forciert. Das macht total Sinn für einen Jugendtrainer, wenn er ein Nachfolgevertrag haben möchte, weil alle diese Maßnahmen dazu geeignet sind, möglichst rasch, möglichst gute Juniorenerfolge zu erzielen. Gleichzeitig wird dadurch aber die langfristige Perspektive für die Entwicklung dieser Athleten beeinträchtigt. Funktionaler wäre es erstens, wenn die Trainer die Aufgabe haben sollen, langfristig, geduldig, Sportler zu entwickeln oder wenn wir eben diese Alterssegmente-Zuständigkeit haben, sie auf den Weg für eine langfristige Entwicklung zu bringen, ähm, dass äh, erstens die Trainer natürlich unbefristete Verträge haben müssen. Mhm. Alles andere widerspricht ja total ihrer Aufgabe. Ja? Ja. Also ihr, ihr, ihr Job ist ja nicht, zwei Jahre lang eine Entwicklung zu, zu, zu begleiten, sondern in diesen zwei Jahren die Entwicklung für die nächsten zehn Jahre auf den Weg zu bringen. Ja. Und das Zweite ist, wonach Trainer, Trainerinnen oder Trainer evaluiert werden. Das kann eben nicht der aktuelle Erfolg oder die aktuelle Leistung der derzeitigen Schützlinge sein. Die Aufgabe von Kinder- und Jugendtrainern ist ja eine andere. Die Aufgabe ist, möglichst viele junge Leute für wettkampfmäßiges Schwimmen zu begeistern und ihr Potenzial auszubauen und nicht innerhalb von kurzer früher Zeit möglichst viel von diesem Potenzial schon auszuschöpfen also ihr Potenzial ausweiten und das bedarf eben anderer Tätigkeiten, anderer Maßnahmen, als möglichst rasch den Erfolg zu erhöhen. Ja, okay. diese, beiden Dinge, diese beiden Dinge müssten zusammenkommen. Das sind also äh, unbefristete Verträge und Evaluation von Trainerinnen und Trainern im Kinder- und Jugendbereich nach ihrer Aufgabe und nicht nach den Erfolgen.
0: Jetzt haben Sie das Thema einmal kurz angesprochen, dass die Trainer natürlicherweise aufgrund der Umstände akzelerierte Sportler bevorzugen ich würde so weit gehen, sogar zu behaupten, dass Kadernormen oder andere Auswahlkriterien generell pauschal akzelerierte Sportler, zumindest im Jugendalter, bevorzugen. Gibt es da Ideen oder Ansätze, wie man diese diesen Fehler ausmerzen könnte? Ich weiß, dass zumindest bei den bei den sichtungsmaßnahmen die zur Auswahl für Eliteschulen oder ähnliches vorgenommen werden, dass dort häufiger auch mal das Geburtsquartal mit in, in, in wie heißt es in Rechnung gezogen wird. Also das Ne, welche im vierten Quartal eben Zusatzpunkte bekommen. Einfach weil sie ja fast ein Jahr jünger sind als die, die im ersten Quartal geboren sind. Gibt es da noch andere Ansätze oder Ideen, wie das?
1: Ähm ja, also einmal ist die, die Grundidee, da haben wir drüber gesprochen. Es gibt überhaupt keine Begründung, mit zehn oder zwölf Jahren eine Auswahl überhaupt zu treffen. Weil die Auswahl ja nur für ein Programm getroffen wird und dieses Programm verfolgt die Zielstellung, Trainingsumfänge auszuweiten. Ähm, wo wir jetzt wissen, nee, braucht man eigentlich in diesem Alter noch gar nicht so sehr. Ja? Sondern da geht es eher darum, moderate Schwimmtrainingsumfänge und sich in verschiedenen Sportarten zu engagieren. Ja? Das spricht alles dafür, eine Auswahl überhaupt erst später zu treffen. Ähm, und je, je höher das Alter ist, desto geringer ist dann auch der, der Fehler bei, bei Talenterkennung und Talentauswahl. Ähm, Wenn man dann irgendwann sich dazu bewegt fühlt, eine Auswahl treffen zu müssen oder zu wollen, ähm, dann macht es Sinn, die beiden Dinge, die Sie eben angesprochen haben, also biologische Reife, Stand, ähm, gerade so in den Jahren plus minus drei Jahre um die Pubertät. Ähm, übrigens bei, bei Jungen, bei Mädchen ist, äh, verhält sich das anders. Ja. Ähm, so, aber äh, da, ja, ein biologischer Reifevorsprung ist ein mächtiger Vorteil für die aktuelle Leistungsentwicklung. Ähm, das kann man relativ einfach ermitteln. Ähm, auch auch unblutig durch einfache anthropometrische äh, Messungen kann man da eine also ne Schätzung äh, geben, ähm, äh, ja, ob jemand in der biologischen Reifung einen Vorsprung vor seinem gleichalt kalendarisch Gleichaltrigen hat oder nicht oder eben sogar eher retardiert ist. Ähm, das war das, das, was entsprechend ist, der sogenannte Relative Age Effect, dass also über die 365 Tage des Jahres sich die Geburtstage verteilen und jemand, der am 31.12. geboren ist, ist ein Jahr jünger. Als einer der im ersten geboren ist, beide starten in selben Wettkampf. Nicht? Ähm, obwohl ein Jahr Altersunterschied ist. Und ja, je früher die äh, Kinder innerhalb des, des, äh, des, des Wettkampfjahres geboren sind, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in, als Kinder oder Jugendliche schon schnell schwimmen. Ähm, auch das ist handwerklich total einfach zu, zu bestimmen. Ja, man, man weiß ja, das kann man ja in Rechnung nehmen. Nicht? Ein dritter Aspekt wäre, dass man die ähm, bisherige Sportbiografie mit betrachtet. Ja, also, da äh, wissen wir ja, dass äh, auch total einfach zu machen: man fragt die einfach oder ihre Eltern, ja, was hat das, das Kind bisher gemacht? Wann hast du begonnen zu schwimmen und äh, im Verein? Und wie viel mal die Woche hast du trainiert, als du selbst 18, 12 warst? Ähm, ähm, so, da wissen wir ja nun, dass. Äh, also eine bisherige Sportbiografie mit nur moderaten Schwimmtrainingsumfängen, aber gleichzeitig umfangreichen Engagement in verschiedenen Sportarten, anderen Sportarten als Schwimmen, also mindestens einer, typischerweise zwei bis vier im Laufe der Jahre, ein guter Indikator ist für das Potenzial für die zukünftige Entwicklung eines Schwimmers, einer Schwimmerin.
0: Mhm, verstehe. Eine Frage habe ich noch, vielleicht lachen sie mich jetzt gleich aus dafür. Wir haben immer nur davon gesprochen, dass Sportler oder dass Schwimmer zwei bis dreimal die Woche trainieren, bis zehn Jahre und dann noch andere Sportarten nebenbei machen sollen. Gilt das bloß für andere Sportarten, weil ich denke gerade, dass ganz viele Sportler auch Musikinstrument parallel zum Beispiel spielen. Gibt es da auch Untersuchungen, ob da Effekte vorliegen? Ähm, nein. Okay, <lacht>
1: ich, ich lasse mich nicht dafür aus, weil das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns befassen und die wir auch gerne ähm, untersuchen wollen. Ähm, mit denselben beiden ähm, Kolleginnen, also der Kollegin Brooke McNamara und dem Kollegen Zach Hambrick, mit denen wir auch diese Metaanalysen durchgeführt haben. Ähm, ja, das interessiert uns. Die beiden Kollegen, die kommen gar nicht aus der Sportwissenschaft, sondern aus der Psychologie, also aus der Expertiseforschung in der Psychologie und die haben tatsächlich so im musischen Bereich schon Expertise, Expertise auch durchgeführt und äh, sind da deshalb besser zu Hause. Und wir sind uns einig, ja, das wollen wir untersuchen. Also ein, ob das, was wir im Leistungssport finden, ob man das in der Musik auch findet. Also Partizipationsmuster, Bedeutung frühzeitiger Leistung und so weiter. Ähm, genau. Aber ähm, auch die Frage, inwieweit Sportler auch Musiker sind und Musiker auch Sportler sind und inwieweit das langfristige ähm, Bewandtnis hat für ihre zukünftige Entwicklung? Das ist eine total spannende Frage. Mir sind dazu keine Studien bekannt. Ähm, und ähm, ja, Aber weil die Frage so spannend ist, wollen wir das gerne in nächster Zukunft in Angriff nehmen. Vielleicht noch ein Wort. Wir haben ja vorhin über Eliteschulen des Sports gesprochen. Ich habe ja ein paar äh, Befunde äh, aufgezählt. Ähm, auch das ist übrigens ein, ein Punkt äh, Hobbys. Hobbys außerhalb des Sports. Ja, auch da sind also diejenigen an Elite-Schulen des Sports signifikant weniger andere Hobbys als ihre Peers, die an Regelschulen sind, und geben auch andere Hobbys in viel jüngerem Alter schon auf.
0: Ja, was wieder dazu führt, es gibt nur einen Lebensinhalt, es gibt nur den Sport und ja, ja zieht einige Probleme nach sich. Ich verstehe Ihren. Ansatz mit dem, mit dem Multisport, ähm, um die Sportler, Schwimmer in dem Falle, Schwimmerinnen, lange im, im Wettkampfgeschehen zu halten, um sie im Erwachsenenbereich vielleicht auch erfolgreich zu machen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ja als Trainer, ich habe jetzt hier zugehört, habe das gelernt, habe meinem Sportler gesagt, ey, du bist noch jung, probier dich mal in anderen Feldern aus, wenn dir Schwimmen gefällt, kommst du wieder und wenn du Talent hast, reicht das auch völlig aus ähm, zum einen habe ich jetzt dann im Verein die Voraussetzungen geschaffen, um das zu machen. Ich möchte noch vielleicht eine Zahl in den Raum werfen, dass wir in unserem kleinen Verein in Mülheim selbst bei den Acht- bis Neunjährigen schon vier Trainingstage pro Woche angeboten haben, mit insgesamt acht Stunden Trainingsumfang. Deswegen habe ich gerade geschluckt, als sie sagten, zwei- bis dreimal pro Woche Schwimmtraining bis zum Alter von zehn Jahren. Ende des Jahres sind wieder die deutschen äh, Schwimmmehrkampfmeisterschaften für die 11- bis 12-Jährigen. Ich denke auch, das ist ein Alterskonzept, das man durchaus in, in Frage stellen könnte ähm, an der Stelle. Äh, jetzt habe ich aber das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich einem Sportler bewusst sage, verzichte auf Erfolge, bis du 15, 16 Jahre alt bist. Lass den Spezialisierten den Vorrang, um später erfolgreich zu sein. Damit kriege ich doch eigentlich ein motivationales Problem.
1: Ja, nur wenn man Wettkampfsport missversteht, ne? ähm, Also, ähm, ich habe gerade meinen Faden verloren, ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, okay, aber kein Problem. Ja, ähm, also die Weltklasse-Schwimmer, die sind auch als, als Jugendliche irgendwann schnell geschwommen, ja? Mhm. Äh, so, aber das geht eben stark auseinander. Ich habe ja vorhin erwähnt, einer, der eine hatte, also von diesen Goldmedaillengewinnern hatte einer sein, sein nationales Meisterschaftsdebüt mit 12 und jemand anders mit 23. Ja. Und beide sind äh, Goldmedaillengewinner geworden. Ähm ich glaube, dass äh, bei, bei, äh, bei den Kindern man Wettkämpfe richtig einordnen muss. Ja. Kinder lieben Wettkämpfe als Situation und nicht das Ergebnis von Wettkämpfen, was meine ich damit? Jeder Wettkampf hat eine, einen Zustand vor dem Wettkampf, einen Zustand während des Wettkampfes und einen Zustand nach dem Wettkampf. Vor dem Wettkampf sind alle gleich, ja, starten alle vom selben, von derselben Startlinie, in ihrem Fall Startblöcke. Ja, ähm, so Während des Wettkampfes, das ist jetzt die Situation der, der, der Unklarheiten, Unsicherheiten und damit auch aller Möglichkeiten. Das, das ist der Moment der Spannung des Wettkampfes. Dann habe ich die Situation nach dem Wettkampf, das ist die Situation der unwiederbringlichen Tat, äh, Tatsachen. Ja? So, jetzt steht das Ergebnis und ich bin erster oder siebter geworden und so weiter. Kinder interessiert nur die Situation des Wettkampfes. Die lieben die, die Situation der Spannung des Wettkampfes, während das Ergebnis eigentlich nur die Erwachsenen interessiert. Die Situation nach dem Wettkampf. Und wenn ich so Wettkampf richtig verstehe. Dann, dann habe ich eine, eine gute Voraussetzung, um zutiefst intrinsisch motivierte Wettkämpfer zu entwickeln, mhm. ja, um, die, um die, die Situation des Wettkampfes, äh, um, um die Spannung in der Situation des Wettkampfes geht. Und übrigens auch in, in der weiteren Entwicklung, das, das was Wettkämpfer, Wettkämpfer lieben, ist doch das Paradoxon. 365 Tage im Jahr oder meinetwegen dreimal die Woche, später vielleicht sechsmal die Woche, tue ich alles, aber auch alles, um möglichst viel Unsicherheiten für meinen Wettkampf zu reduzieren, um möglichst viel Sicherheit zu schaffen, um dann immer wieder was zu tun, mich mit Wonne in die Situation höchster Unsicherheit zu stürzen, weil ich genau diese Unsicherheit liebe. Und das ist das Paradoxon, was Wettkampfsportler ausmacht und warum sie ihren Sport lieben. So, Wenn ich also so Wettkämpfe und Leistung richtig einordne, dann ist es für, für das Kind, für den Jugendlichen nicht mehr so entscheidend, ob er jetzt Kreismeister, Bezirks- oder Landes- oder was weiß ich was oder Vierter wird. Und wenn, wenn es gelingt, diese intrinsische Motivation für Wettkämpfe ja, mit Fokus auf den Wettkampf als Situation, die Spannung und Unsicherheit der Situation des Wettkampfes äh, den Kindern zu vermitteln, ähm, dann ist es auch kein Motivationsproblem, ob ich jetzt Erster oder Siebter werde. Sondern das, das ist dieses intrinsische Motiv, das, das trägt stark und das trägt eben auch nachhaltig. Ja, ja sehr schön
0: gesagt. Habe ich, noch nicht, habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, über diese Wettkampfsituation und der, der, der Bewertung der, der ganzen Situation.
1: Ja, ja, Mir ist jetzt wieder eingefallen, wo ich vorhin gestockt habe, was, was ich noch einführen wollte. Wenn Kinder nur eine Sportart betreiben, dann geht das meistens ja nicht von dem Kind aus, sondern von Erwachsenen. Kinder wollen eigentlich verschiedene Sportarten kennenlernen und verschiedene Sportarten betreiben. So, das ist, kommt zunächst mal von Ihnen von innen heraus. Wenn sie es nicht tun, dann durch unseren erwachsenen Einfluss. Das heißt, wenn wir also nur unseren eindämmenden Einfluss sozusagen zurücknehmen würden, können wir schon zuversichtlich sein, dass mehr Schwimmer neben dem Schwimmen auch andere Sportarten betreiben werden. Also viele tun das immerhin schon. Das wir jetzt auch kein falsches Bild zeichnen, als wenn alle Schwimmer mit sechs Jahren auf Schwimmen spezialisiert werden. Die meisten betreiben ja nebenbei noch andere Sportarten. So, aber das, also wenn wir da unseren eindämmenden Einfluss als Erwachsene zurücknehmen, dann ist schon was gewonnen. Und wenn wir zusätzlich noch Ermunterungen schaffen, äh, ermutigen und auch Gelegenheiten und Möglichkeiten dafür schaffen, dann können wir sehr zuversichtlich sein. Ja,
0: ja. Äh, aber man bekommt von den... Trainern möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, häufig ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn man was anderes macht, wenn noch eine andere Sportart, wenn ich von den viermal Training pro Woche eine auslasse, um Volleyball zu spielen oder um Hockey zu spielen oder um Ton zu gehen. Und wenn das die Trainer, ihren Zuhörer da an der Stelle jetzt mitgenommen habt, dass parallel andere Sportarten durchaus leistungsfördernd sind oder sehr, sehr oft leistungsfördernd sind, glaube ich, haben wir schon ganz, ganz viel vermittelt hier. Es war ein sehr schönes Schlusswort, fand ich an der Stelle das, äh, ein Plädoyer dafür, den Willen des Kindes zu beachten und dem auch Rechnung zu tragen, sowohl im Wettkampf als auch im Training die Bewegungsvielfalt zu fördern und dann zu gucken, für welche Sportart sich das Kind entscheidet und ähm, es dort auf seinem Weg zu begleiten, wo immer es auch hingeht, sei es jetzt nationale Spitze, Weltspitze oder Freude an Bewegung und ich glaube, das ist dann auch das Schönste und Wichtigste, was wir erreichen können. Herr Gülich, vielen Dank für Ihre Zeit, es war mir eine Freude und äh, ja, vielleicht sieht man sich mal wieder.
1: Genau, auch vielen Dank. Interessantes Gespräch, interessantes Thema. Ähm, Ihnen alles Gute. Bis hoffentlich demnächst.
0: Danke gleichfalls. Tschüss.